0: Deixa eu só dar um overview de que vai rolar. Então, a gente tem uma apresentação onde a gente vai mostrar é, um monte de coisa enquanto explica. E no final, né, não é no final, na verdade, boa parte do que a gente tem planejado é vocês falando também, mas na primeira parte vai ser mais uma apresentação e aí a gente quer meio que manter assim Se vocês puderem manter as perguntas por texto, a gente pode ir dando uma olhada no texto e ver se tem alguma coisa para acrescentar baseado no que está rolando agora e que foi perguntado no texto. No final, a gente vai ter um espaço bem amplo para falar, para conversar, a ideia é bater papo. Então, é, saibam que no final a gente vai poder falar bastante.
1: Então, vocês vão fazer uma abertura e depois vai abrir para a intervenção. Isso. Ah,
2: não... é, a gente vai fazer uma apresentação, na é verdade.
1: Então, movimento social style, isso aí. É. <risos> É isso,
2: né? é, e aí, eu, depois termina a apresentação de conversa sobre tudo que a gente falou, entendeu? Mas é isso que eu tô falando, tipo, se tiver, durante a apresentação tiver vendo coisa na cabeça, pensando e tal, já lança ali um texto, entendeu? E aí depois a gente passa ali pelas questões e perguntas, pode terminar.
1: Você não Pode ficar um pouco confuso, que é esse monte de gente falar em paralelo, mesmo que seja por texto, pode ser que crie um... Vai, vai criar um fork, né? vai criar um, uma thread nova um aqui,
2: cara, como, assim, a apresentação não é muito grande mas vai durar pelo menos uns 20 minutinhos, meia hora então se alguém tiver alguma questão que já queira deixar ali documentado, entre aspas, a gente deixa lá e depois a gente responde, volta no slide, conversa depois termina a apresentação, entendeu? Hum. ou então guarda a pergunta, anota no caderninho aí e pergunta depois
3: é, beleza, eu acho que dá para começar, já temos bastante, bastante gente aqui, somos 36 ao todo né? Bom, antes de começar falando, a, a mostrar os slides, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui é, Eu tenho que separado esse tempinho aqui no sábado para a gente conversar é, A gente tentou é, separar esse tempo para que a gente pudesse conversar hoje E até, como o falou na, quando o pessoal estava entrando aqui, a nossa ideia vai ser fazer uma apresentação aqui, e depois abrir um espaço para poder conversar, porque bom, faz bastante tempo que a gente não conversa e, e a gente precisa conversar sobre alguns pontos que a gente vai trazer aqui. É, a gente passou os últimos meses fazendo algumas coisas, mas é, um dos problemas que a gente vai citar é que bom, quase ninguém sabia das coisas que a gente estava fazendo. Então esse momento aqui de hoje, que, que a gente tentou separar, é um momento para a gente poder realinhar as nossas expectativas e reaninhar o, o que a gente quer como Ring no futuro. E aí, antes de fazer isso, é, eu vou. Como, como eu não sei é, quando que vocês começaram a, a, a estar aqui dentro dessa comunidade do Ring ou quando vocês entraram na indústria, eu trouxe aqui um pouquinho. Eu, de...
0: Desculpa. Desculpa te interromper, só para avisar o pessoal, caso não, não tenha notado, é que chegou depois de está rolando a apresentação visual, então quem está compartilhando a tela, vocês podem dar uma olhada aí, caso ainda não estejam vendo.
3: Isso, tem um apoio visual aí que eu estou compartilhando.
0: E aí, é, eu, eu
3: trouxe aqui um pouquinho do que, que é, aconteceu no histórico de 2015, eu sei que tem pessoas aqui que, que já, já estão na indústria antes dessa data e conhecem até mais informações do que, do que eu. Mas é, em 2015 foi quando a gente começou a, a se reunir é, como, como ring foi quando o assunto do ring começou a surgir. Naquela época no Brasil a gente já tinha desenvolvedores de jogos, Bom, desenvolvimento de jogos, por mais que não seja uma coisa super difundida, a gente tem bem antes de 2015, é, acho que bem antes de 2010, inclusive. E especificamente em 2015 a gente tinha a, 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 os jogos que, que eram famosos Estavam bem no hype no geral no país era o Knights of Pain Paper da Behold. A gente também tinha o Take -on da do pessoal da Heavy Metal Machines, que esqueci o nome da empresa deles. popon é, é isso, da popon é é, E aqui no Brasil a gente tinha, se não me engano, o financiamento do coletivo do, do Lena Dora tinha acabado de ser financiado. É, na, na, acho que tinha sido financiado nos anos anteriores e o nela estava próximo de sair. E nos anos anteriores, a gente também teve o Dungeon Dungeonlander, que foi um jogo feito pela Critical Studios. Foi um dos primeiros jogos que, acho que, que recebeu, aqui do Rio de Janeiro, que recebeu o investimento da Paradox para ser feito. E era o, o, meio que um, 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 da linha de, de produtos é, autorais com publishers grandes aqui do Rio de Janeiro, era uma, uma grande referência. É... Mas o, o que o que acontecia na, naquela época na indústria é que a gente tinha é, alguns alguns casos de sucesso é, e eles eram casos de sucesso um pouco isolados. A gente não tinha necessariamente a galera do, da, da Hoplon conversando com a galera da Behold conversando com a galera da Matil e conversando com a galera da Critical Studio. É, até a, a, a galera da Critical Studio, na época, eles, eles participaram de alguns documentários falando sobre a indústria de jogos. E eles falavam sobre o quanto ainda era uma coisa que eles não conheciam os desenvolvedores. Por mais que tivessem outros casos de sucesso, eles não conheciam os outros casos de sucesso. E aí, é, basicamente, o que acontecia era que, bom, as pessoas, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, as pessoas da indústria local, elas não se conheciam, não se falavam, não trocavam muita informação. É, consequentemente, também, as próprias empresas, estúdios ou coletivos também não conversavam muito. A, a gente tinha... É, é, Empresas isoladas que conseguiam, é, tinham um corre do dia a dia e conseguiam sobreviver, mas não necessariamente estavam conseguindo trocar informações. E, por fim, começar uma empresa, ou começar um produto autoral, ou, come, ou começar uma empresa de prestação de serviço, era um ambiente completamente desconhecido, porque... Você tinha poucas referências de, de, de com quem conversar, e quem tirar dúvida, e quem pedir auxílio e tal. As empresas que, que, consegui, que estavam sobrevivendo na, naquela época era, era meio que. É, é, eram, 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 não eram distantes por, necessariamente por querer, mas era porque a gente não tinha uma rede de comunicação ou um caminho propício para se fazer isso. E aí, em 2015, a, 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 tiveram nove estúdios que foi por volta de outubro que a gente se encontrou. Para discutir como é que a gente podia melhorar esse cenário, como é que a gente conseguia criar uma forma das, das, dos grupos, das empresas, das pessoas trocarem informações e fazer aquele ambiente que é um ambiente desconhecido, que era desconhecido, um ambiente é, um tanto quanto é, agressivo para quem está começando, pudesse ser um pouco melhor. E aí, os estudos que estavam na época eram a pessoa da BitCake, é a gente da Dogma do Mativa, Facebook do Arthur Potasio, tinha a Game Square do, do Rafael, a Harmonia do, do Kleber, o Sahara Penguins do Rudá e a FireQuest com o Bruno. E, e aí a gente fez um. Na época, se eu não me engano, a gente fez um evento digital. Que. que... Ah, é verdade, tá faltando um aí, que se eu não me engano é a Ida. É, o Léo acabou de mandar um, um ping aí. É, peço desculpa pela, cara, pela, pela Carol que tá aí. Mas era pra ser nove e a Ida também tava nesse bate-papo e tem corrigindo os vazios, né, pessoal. E a gente fez o primeiro o primeiro encontro é, chamando as pessoas da época do, que a gente conhecia, né, que a gente tinha contato na indústria, no rio criativo, que era tipo, na época o Rio criativo ficava na, na no, centro, no centro da cidade. E... Nouricel, isso exatamente. E foi a primeira foi, foi o que a gente chamou de primeiro encontro rio. E aí, bom, basicamente é, de 2015 até hoje, até 2021, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, é, e a gente teve mais de 100 grupos desenvolvedores que participaram de alguma forma do RING, de evento, ou que ajudaram, foram ajudados pelo RING, nós tivemos mais de 5 editais de fomento que o RING de alguma forma tentou colaborar, desde desde que seja na, na, na sua elaboração ou na capacitação dos, das pessoas para participarem, foram... foram mais de 2 mil participantes de eventos presenciais, né, porque o mundo presencial era uma coisa saudável e, e, e não tão distante. É, foram mais de 37 eventos que o RING organizou diretamente, desde 2015 até hoje. E atualmente, no, no formato que a gente usa, né, aqui no Discord somos mais de 800 pessoas. E aí, falando um pouquinho mais sobre o que aconteceu nesse, nesse período, a gente também teve é, a, meio que, a, a criação do relacionamento com as quatro atores externas, então teve o Rio se aproximando da, da prefeitura do Rio, se aproximando da Uncine, um se aproximando de faculdades, se aproximando de órgãos de fomento, é, tudo para tentar fazer o, o ecossistema mudar. E aí, uma das coisas que foram consequências disso, por exemplo, é o próprio Startup Rio. Você, você quer comentar um pouquinho sobre o Startup sim, né?
2: Sim, sim. É, nesse tempo, cara... Nesse tempo, falando um pouquinho sobre o Startup Rio, que eu acho que muitas pessoas aqui né, participaram e participam, e foi, nesses últimos anos, um dos fomentos. e Não só fomento, né, também toda uma questão de preparação profissional que o Startup Rio faz através das mentorias das aulas de empreendedorismo. É, e foi mais ou menos... Né, eu comecei na indústria de jogos pelo Startup Rio, então, é, e o ringue foi muito importante para isso. Eu comecei no mês de 2018, mais ou menos, a desenvolver, estudar jogos e tal. Eu já trabalhava com outras áreas de cultura, então eu tinha uma noção de como fazer projeto, tinha uma noção de produção e execução interessante, mas ainda não entendia muita coisa de jogos. E o Ring, quando eu conheci o Ring, ele foi fundamental para esse entendimento do, do ecossistema, da indústria, e de me indicarem de escrever no Startup Rio e de me ajudarem. O John. É... Esqueci qual é o nome do John. É John Kiman. John Rodrigues, não lembro. É, mas, enfim, o John fez todo um tutorial lá da inscrição do Startup Rio, que não é nada fácil. E, nesse ano de 2019, a gente passou com, se eu não me engano, 14 é, startups na, na primeira fase, né? empresas é, e grupos do ringue passando. né? E, no ano seguinte, com mais. É, não lembro exatamente o número, mas totalizando aproximadamente 29 startups em dois anos que passaram no, no Startup Rio, que fazem parte, alguém da empresa faz parte. E no ano seguinte, para 2020, a gente fez toda uma preparação da galera aqui, eu já aqui participando da diretoria do RING, que a gente cara deu gás para passar a maior quantidade de empresas possível. E efetivamente passaram bastante é, uma grande quantidade de empresas. É, com diversos projetos. Também muitas foram aprovadas para a segunda e para a terceira fase, que agora um tá dia em três fases. Então, juntando tudo isso, cara só nesses dois anos, a gente tem aproximadamente uma injeção de 2 milhões de reais na indústria. Isso daí foi um cálculo que eu fiz por alto aqui, baseado nos valores médios né, de, de, de fomento startup rico. Não dá para a gente saber exatamente o número de cada, de cada projeto, mas no meu ano era aproximadamente 96 mil. Nesse ano, aproximadamente 60 mil, né, no ano de 2020. E a maioria absoluta das empresas de jogos que participam, que entraram no Startup Rio, participaram, ou ainda estão participando, elas têm alguma ligação com o ring Umas mais próximas, umas menos próximas, mas a maioria absoluta delas tem. E algumas, muitas delas, eu diria, nesse momento aqui, eu diria que é uma das coisas que eu tenho mais orgulho, nesse assim, desse tempo que a gente é, tá aqui na, na direção do ring que a gente ajudou muito firmemente é, a eles evoluírem o projeto para que o projeto conseguisse passar. A gente ajudou muito firmemente nas mentorias para conseguir passar para a segunda fase. A gente ajudou muito firmemente em vários passos desse processo do Startup Rio de 2020, é, que é algo que, que traz um aprendizado interessante para a gente para coisas futuras. Talvez é, foi uma época que a gente trabalhou muito para isso também. É complicado conseguir manter isso, mas a gente viu que dá certo. A gente viu que fazendo o trabalho correto, é, e as empresas de jogos lá, para quem está no Startup Rio sabe disso, é... É, é incrível o quanto elas acabam se destacando em relação às outras empresas de outras áreas, sabe? Eles mesmos comentam isso lá. E isso é porque, pelo próprio, pela própria comunidade, pelo próprio ringue, pela própria organização da galera, que no de 2020, por exemplo, criou um grupo do Telegram e um, e um Discord também só da galera de jogos para se ajudarem, que já até sai um pouco do ringue, vira uma... Uma comunidade de empresas do Startup Rio, que a gente também teve no meu ano. E isso, essa comunicação e essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, leva a que as empresas de jogos elas sempre fossem muito bem no programa. Entendeu? E é muito a base do que o ring é, né? A gente trocar essas informações, trocar esses conhecimentos, ele é, ele é o que faz a gente evoluir conjuntamente, né? Evoluir em conjunto. Então, acho que é um grande case, assim... De sucesso que a gente tem conseguido continuar fazendo em, em, em comunidade aí para os próximos anos, tanto para a Startup Hill como para outros programas.
3: Pode continuar aí, Kim. Show. Sure. É, bom, e além do Startup Hill, a gente também teve um atrofamento importante pra, pra, na época. Foi em 2010, final de 2016, 2017, 2018, que foi o PROW 14 da Ancine, que foi um dos editais que a gente aqui da Dabolete conseguiu ganhar. E nesse edital, a, a gente colaborou na época na, na, na ajudando a Ancine através de, das consultas que ela fazia tipo ah, o que que precisa o que que a gente a gente falou que o jogo é uma obra audiovisual e que ele é passivo de investimento beleza mas agora o que, que caracteriza um, um, um projeto de jogo e como é que a gente pode avaliar e aí a gente ajudou bastante na formulação das diretrizes do edital com isso e é, a gente nós tivemos sete aprovados sete projetos aprovados nas edições e, basicamente, esses sete projetos conseguimos trazer aqui para a indústria quase 3 milhões de reais. E, bom, além disso, a gente tinha né, os encontros presenciais, né? Que é, que a gente não só fazia do ringue, mas a gente participava de eventos é, de público aberto, né? Porque a gente conseguia fazer esses, esses momentos. Então, tem algumas fotos aqui do... Da, se eu não me engano, foi da, aqui, da, aquela foto inteira ali era da... Era da... primeiro GGRF GGRF, isso, aqui é do Rock in Rio, né? E é esse, é,
0: Games, só, só comentar é, rapidinho um pouco também que além desses eventos aí que a gente tem essa participação, que a gente conseguiu colaboração é, para os desenvolvedores terem espaço para mostrar o público final, para interagir com a comunidade, a é, né, foi dito que a gente já fez muitos encontros. E entre esses encontros, a gente tem vários encontros técnicos de empreendedorismo, tudo mais coisas em geral, para ajudar a indústria a se desenvolver tanto na parte de mão de obra quanto na parte de criação de negócios. E, e outra coisa que a gente também organizou bastante, que eu só estou dando esse porque eu percebi que a gente acabou não colocando nenhum slide diretamente sobre, é, por exemplo, na questão de, de game jams. Né? A gente faz bastante... É, organização de Game Jam, a gente tem a organização da Global é, praticamente todo ano. Não sei se a gente, se a, o Ring deixou uma passar. É, a gente também tem participado da Game Jam Plus. O Ring já fez em parceria Game Jam próprio. E, e isso também são todas as coisas que ajudam a gente a formar essa comunidade e fazer é, as coisas funcionarem também, em geral.
3: Certo. Bom, mas no final das contas a gente não está aqui para ficar falando dos sobre todas as coisas que o Ring conseguiu ou para ficar tentando é, conversar sobre o passado. A gente está aqui justamente porque, apesar de tudo, apesar dessa modificação de 2015, apesar dessa variação que aconteceu e a gente hoje em 2021, a gente tem tido que tudo que aconteceu é, a gente precisa transformar. Né? A gente precisa se adaptar ao longo do tempo e, particularmente falando, isso é uma coisa que o Ring não, não fez bem. No, com o tempo, essa é a verdade Por mais que a gente tenha conseguido conquistar essas coisas Hoje a gente já tem um problema Que é, a pandemia claramente agrava isso Mas a gente tem dificuldade de circular informação então A gente tem hoje um discord que tem muitas pessoas Mas a gente comunica pouco, isso é a verdade é, A gente teve desde 2015 para cá Diversas pessoas que passaram Que eram muito importantes para o desenvolvimento do, do ecossistema como um todo Mas que tiveram que sair todos seus motivos. E quando elas saíram, não se tinha uma estrutura para conseguir reter esse conhecimento que tinha sido feito. Então, as pessoas-chave saíam e a continuidade das coisas ficava difícil para ser feito E, com isso, quanto quanto mais o ringue foi crescendo, quanto mais gente foi chegando, mais a gente teve dificuldade de conseguir é, transparecer o que estava sendo feito. Então, por exemplo, o fato de eu estar falando aqui e, e está participando disso, é, não, não sei se é um fato conhecido das pessoas que, nesse... Nesse ano que passou, eu voltei a tentar ajudar o pessoal do Léo, o, o Ito e o Sanguinetti que estavam à frente, porque justamente eu estava sentindo que cada vez mais o ringue estava tendo dificuldade de, de se desenvolver, de conseguir se adaptar a essas mudanças que Então, a, acaba que a forma com que hoje a gente tem operado o ringue, que ele tem sido gerenciado, é, a gente tem um trabalho invisível que a gente faz, que as pessoas não sabem, e as pessoas não conseguem sentir, de fato, o que está acontecendo. Por exemplo, a gente, teve, a gente passou boa parte do ano tentando conversar com outras regionais, conversar com outras entidades, tentar ver como é que a gente ia dar o próximo passo para o ringue, se reestruturar, conversar com a prefeitura, conversar com várias coisas. A gente tem encontros periódicos semanalmente, às terças-feiras, e é uma coisa que, que ninguém sabe. A gente a está gente fazendo o trabalho, mas a gente não está comunicando, e isso é, gera um, uma, uma falta de engajamento e uma, e uma dificuldade de continuidade do ringue como um todo. E isso também faz com que, basicamente, as decisões e as iniciativas que aconteçam, elas acabam sendo centralizadas na gente. Mesmo que seja contra a nossa vontade, pela gente não conseguir comunicar com as pessoas e não conseguir envolver vocês que estão dentro do ecossistema, a gente acaba por esse efeito colateral de centralizar na gente isso. Isso é uma coisa ruim. A gente está aqui, a gente, a gente a gente chamou vocês hoje para conversar, para justamente falar sobre esses problemas. Para falar, bom, o ringue existe... Desde 2015, a gente fez uma camada de coisa maneira, a gente conseguiu movimentar várias coisas, mas, sabe, não é só vendo do passado que a gente vai conseguir fazer uma coisa maneira. A gente precisa conseguir se adaptar e a gente precisa ouvir e trazer as pessoas para essa transformação, para essa adaptação. E, considerando que a gente tem essa premissa, que a gente precisa se reorganizar, que a gente precisa reestruturar as coisas, é. Uma das coisas que a gente pensou de como fazer isso, de como trazer as pessoas, obviamente trazer vocês para conversar era o primeiro passo, mas a gente precisava também explicar o que, que de fato é o RING na perspectiva de alguém que está na, na, à frente, entre muitas aspas, de uma diretoria. Por mais que não existe uma diretoria oficial aqui. É, e, e aí, para conseguir condensar para vocês, é, vou explicar para você, vocês o, o que, que é, qual é o ecossistema que o RING está inserido quais são as, as relações que, que esse ecossistema, que a gente fala que é o ecossistema de, de desenvolvimento de jogos ele existe e falando um pouquinho é, desse ecossistema desse tal ecossistema é, a gente precisa dividir meio que em, em quatro grandes setores a gente tem o, o setor da educação a gente tem o mercado a gente tem um setor econômico e a gente tem o governo então é, é, é mais ou menos é, são, são essas grandes áreas que existem Dentro do ecossistema de jogos Mas cada área tem um pouco da sua particularidade Por exemplo, a gente sabe que a área de educação Tem a parte de capacitação e pesquisa A gente sabe que o mercado tem o um desenvolvimento econômico A gente sabe que na parte econômica Tem a parte de desenvolvimento social e regulatório E isso está misturado um pouco também com o governo Que tem esse papel regulatório E a, a, a gente tem que Essa essa relação Com a indústria e com quem produz tem Tem ainda Coisas internas que é sobre a comunicação e acesso ao mercado, ou seja, aos consumidores, é, com o consumo de jogos e as próprias produtores de jogos. E aí, parando para, entre muitas aspas, dar nome a essas entidades e como elas participam, a gente tem aqui um, um, um diagrama que tenta mapear as entidades que fazem parte do ecossistema e que, de alguma forma, estão relacionadas ao que hoje o Ring é, precisa atuar. Então, tipo, a gente tem as produtoras de jogos, que são as pessoas que produzem tanto jogos autorais quanto serviços. A gente tem os fornecedores, que são os produtores de serviços que não necessariamente fazem o jogo como completo, mas fazem algum tipo de pedaço desse jogo e oferecem isso como um serviço. A gente tem as instituições financeiras que servem para fornecer capital para as empresas e conseguir é, é, fazer, fazer economicamente, é, ter esse investimento rodando. A gente tem os distribuidores que são bom, literalmente as empresas que distribuem os jogos, que podem ser produtoras ou não podem ser produtoras a gente tem a imprensa e os formadores de opinião que ajudam na comunicação e ajudam nessa distribuição a gente tem o mercado consumidor porque são de fato as pessoas que consomem os produtos e a gente tem é engraçado que eu estou falando dessas entidades mas nós mesmos nos, nos posicionamos em diferentes é, circulozinhos, diferentes caixinhos é, dependendo de como que a gente está se interpretando a gente tem o um governo que faz o papel regulatório e, e também tem um papel um pouco de fomento a gente tem as instituições de ensino e capacitação e aí Todas essas entidades, elas fazem parte do ecossistema. Então, é como se o RING fosse, é, é, na, na nossa perspectiva, é uma entidade que parte da visão de quem produz jogos, seja independentemente do, 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 do modelo de negócio, se é serviço ou se é autoral, e, de alguma forma, precisa fazer todas essas entidades colaborarem para o crescimento e para o fomento da indústria e desse ecossistema. E aí no ring, dentro do que o ring pode fazer, e das ações, se a gente fosse colocar como categorias do que o ring consegue fazer, é basicamente a gente tem três grandes pilares, que é bom, o ring tem um papel de comunicação, ele precisa se comunicar, que inclusive é, tal, talvez seja o pilar que a gente tem a mais dificuldade hoje. A gente tem a capacitação, que é conseguir fazer com que as pessoas sejam mais aptas a desenvolver jogos, seja seja o que significar ser mais apto, seja desde tecnicamente saber mais coisas seja burocraticamente, seja tecnologicamente falando, e fomento, conseguir ajudar a trazer fomento para que as pessoas tenham capacidades financeiras, é, para financeiras ou técnicas, ou qualquer que seja, para executar esses projetos. E falando agora do problema que a gente vive, falando hoje do, da grande dificuldade do que a gente está aqui para conversar e para discutir como que a gente pode fazer diferente. É que é o um modelo de gestão atual, então, sabe? Eu acho que tudo que eu falei até aqui agora do ecossistema, da, de, das entidades, etc., é uma coisa que é, o Ring, ele, de 2015, ele, ele tinha essa visão, é, talvez não tão amadurecida, mas ela continua igual, e talvez o que precise mudar, é, pelo menos na minha percepção, é justamente a forma com que a gente está fazendo isso funcionar, que é justamente através da gestão. Da gestão. Hoje a gente tem na gestão, o é, eu, Ítalo, Sanguinetti e o Léo à frente, então, meio que centralizando As nossas lideranças A gente não tem um processo claro e bem definido De troca dessas pessoas Então, é, eventualmente quando, quando se, se, se um de nós está com um problema Precisa sair ou quiser sair A gente não, não tem uma forma de fazer isso é, Que seja clara e que as pessoas possam se, se candidatar é, A gente tem reuniões internas semanais, mas as pessoas não sabem o que está acontecendo nessas reuniões A gente não tem nenhum tipo de conversa Que não seja através de eventos pontuais Para conversar sobre o ringue, então tipo, a gente não tem um, um cada semana ou a cada duas semanas um, uma conversa que não é para pautada num evento, é para a gente conversar sobre o que aconteceu e sobre o que precisa acontecer, a gente não tem isso é, a nossa comunicação no Discord, por mais que seja uma coisa super diversa, inclusive que todas as pessoas podem estar aqui, ela é desorganizada a gente acaba tendo uma comunicação que é aberta demais e as pessoas acabam não necessariamente trocando informação não necessariamente de fato usando esse canal de comunicação que a gente tem e a gente não tem uma forma de efetivamente poder virar e falar eu represento alguém, porque a gente não tem nenhum, nenhuma prerrogativa associativa. Não tem como eu virar e falar, tipo, ah, é, é, então, eu vou representar você numa reunião, eu vou representar a Traga Ford e vou representar os seus interesses, porque, bom, na prática, eu não posso falar isso porque em nenhum momento se teve essa conversa com o Ítalo para virar, então, Ítalo, eu, eu vou representar vocês, a gente vai estar fazendo participando de tal reunião, conversando com tal, com tal entidade, porque a gente tem esse, esses objetivos e a gente quer tentar fazer isso. Acabou que a gente foi crescendo de uma forma orgânica no RING, e era um senso comum de que a gente queria fazer, coletivamente falando, o bem, para as empresas e para as pessoas da indústria, mas a gente não conseguiu, quando cresceu, perpetuar essa comunicação. É... E aí, a gente precisa falar do que que do que, que a gente passou esses últimos meses estudando e o que que a gente quer propor é, para daqui para frente, e o que e a gente vai querer ouvir o que vocês têm para falar sobre isso. é Basicamente, a gente está tentando ir para um modelo de, de associativo, um modelo de ringue como uma associação, eu posso falar um pouco mais à frente do que que é uma associação democrática, é, e fazendo um parênteses aqui, é uma democrática não representativa. A ideia que a gente teve, que a gente passou os últimos meses estudando, foi um pouco da democracia, como os gregos definiram lá atrás, que era um modelo que não necessariamente você, precisa, você precisava de representantes para você conseguir, é, para que eles pudessem movimentar as coisas e serem responsabilizados pelas coisas. Por isso que vem o nome da palavra cargo, porque eles carregavam pesos. Mas é, as pessoas participavam de forma colaborativa. Então, você não escolhia uma pessoa e depois é, de quatro anos você escolhia outra e você não participava de uma forma mais ativa. É, e a gente está tentando ir para essa direção A gente quer conseguir fazer basicamente essa, essa aí o aí A gente quer que empresas e grupos participem de reuniões colaborativas Que possam estar discutindo sobre o que, que o Ring está fazendo E o que, que o Ring precisa fazer Para que impacte no ecossistema E volte para as próprias empresas e grupos e faça esse ciclo Então a gente está tentando, é, chamando vocês aqui para virar e falar Bom, o modelo de gestão que hoje o Ring tem não está funcionando Não está sendo maneiro e a gente precisa que as pessoas que hoje fazem parte desse sistema queiram fazer esse novo modelo de gestão com a gente. A gente quer fazer um modelo de gestão que as, que as empresas, os grupos e as pessoas possam ser ouvidas, mas para isso elas precisam estar aqui para falar. Então o primeiro passo era conseguir conversar com todo mundo, explicar o problema e virar e falar, bom, essa daqui é, é, é o direcionamento, é meio que a filosofia. E então, como eu falei, a, a nossa ideia, pelo menos... O direcionamento inicial que eu e o Italo Sanguinetti Adel, temos é de tentar é, de criar o ringue como uma associação, se aproximando daqueles valores que a gente colocou anteriormente, de ser um espaço que tenha reuniões colaborativas, que empresas e grupos possam participar e que a gente esteja discutindo ações e iniciativas. E a, a, a gente quer, através desse movimento, através dessa mudança na gestão, a gente quer conseguir fazer um Ring que funcione como uma organização que não dependa necessariamente de pessoas específicas, que a gente consiga ter uma forma de reter conhecimento que vai sendo agregado, e que ele possa ser uma, uma entidade orgânica viva que, que, que funciona, é, que não está necessariamente centralizada na, na, na personificação de uma pessoa. É, a gente também quer criar um espaço que não tenha perpetuação de agentes concentrando poder, sabe? Então, por mais que, por exemplo, eu, Ítalo, Sanguinetti e o Leo estamos aqui e estamos num modelo que está super centralizado na gente, a gente não quer isso, a gente não quer que, que, que seja assim daqui para frente, a gente não quer ter é, é, que pessoas tem essa possibilidade de que a gente gere essa situação desagradável que hoje a gente tem de, bom basicamente a, a, a nossa o nosso silêncio parece que a gente não está fazendo coisas a gente quer conseguir ter é, que as pessoas sintam que a gente não está necessariamente criando algum tipo de chava que a gente também não está favorecendo alguma empresa específica que elas possam virar e falar oh, eu não estou gostando disso eu acho que está zoado é, e que elas justamente possam também aumentar a participação delas e que elas possam entender o que está que sendo planejado para o ringue no futuro, o que está sendo de fato executado no Ring e para onde que o Ring está querendo ir. E não qual que é o próximo evento do Ring. O ringue precisa ser uma coisa que, que vai além do que só fazer eventos e que vai além de pontualmente é, eu, eu lembrei que ele existe porque a gente está fazendo uma ação e chamando pessoas. E porque a gente quer okay. no frente. Fala. Deixa eu só falar uma
2: parada rapidinho aqui. Sobre isso principalmente sobre o do meio de cima e do, da direita de cima. E da esquerda de cima também. É, dentro dessa perspectiva, desses estudos que a gente fez e analisou bastante coisa, a gente não só fez isso, a gente também analisou é, os estatutos de outras associações e tal, das outras regionais que a gente conversa e tal. E uma parada muito ativa que a gente fez, que eu acho que é muito importante ser falado, que a gente não, hoje a gente não vai explicar tudo mais a fundo, mas a gente está buscando um modelo que efetivamente previna qualquer tipo de perpetuação de poder, qualquer tipo de conchavo, não só agora como no futuro, entendeu? Porque a gente confia na gente mesmo, a gente falou, pô, é, é, o modelo X, ele, ah, a gente aqui funcionaria. Mas e se daqui a alguns anos alguém pegar e de alguma forma abusar desse modelo? e com isso conseguir uma perpetuação de poder e com isso conseguir algum tipo de conchavo para utilizar o ringue de uma forma é, digamos nefasta igual a gente sabe que acontece na política pública mesmo do Brasil, por exemplo então o que a gente está buscando e foi um tudo bem, realmente que a gente parou com bastante calma para conseguir chegar o mais próximo disso, é uma forma que a gente previna a gente mesmo e qualquer pessoa no futuro de conseguir utilizar o ringue dessa forma entendeu? Só que isso leva, sem dúvida nenhuma, a um modelo mais participativo, a um modelo em que todo mundo no, no ecossistema tem que estar tá bastante integrado e bastante participativo, pra, porque as, todas as pessoas, todos os participantes das né, empresas e grupos, eles vão ter as ferramentas necessárias para impedir isso. Mas isso, sem dúvida nenhuma, só vem através da participação.
3: E, consequentemente, com essa participação, a gente também consegue aumentar a interação entre as pessoas e a gente tem é, basicamente também mais possibilidades da gente conseguir é, ter mais braços ajudando as coisas a funcionarem. Uma das, um dos problemas clássicos que a gente passa é, aqui internamente entre nós quatro quando a gente quer fazer alguma coisa é que cada um de nós tem os seus trabalhos, as suas atribuições no dia a dia e a gente precisa conseguir dar um jeito de, de colocar as coisas dentro do rim. E, às vezes, se a gente só tivesse um modelo que fosse mais transparente, as pessoas parecem virar e falar pô, isso daqui é de boa pra mim, deixa eu ajudar, a gente conseguiria fazer melhor. É,
4: deixa eu botar um ponto também aqui, que ainda nesse aumentar o contrato, né, interação entre pessoas e empresas, é por a gente acreditar muito que, que o ringue precisa ser colaborativo. Então, as empresas também precisam conseguir colaborar umas com as outras. umas coisas que a gente estava querendo, né, era ter ações em que empresas consigam se ajudar de forma mais, mais recorrente né? Seja através de mentoria, seja através de contratando para algum tipo de serviço Ou repassando serviço que não interessa para a empresa Mas tenham coisas, formas recorrentes, canais recorrentes de comunicação Em que esse tipo de informação e tipo de
3: ajuda também é trocado aqui dentro Sim Bom, e, e a gente está falando isso tudo porque, bom, a, a gente sabe que Primeiro a gente quer ouvir o que vocês têm para falar disso é, uma coisa para ficar claro é que, se coletivamente falando, as pessoas não, não acharem que esse é um modelo que funciona, não faz sentido implementar ele. Esse é o nosso, a, gente, a gente fez essa, marcou esse encontro, e a gente sabe que isso pode acontecer, a gente sabe que a gente pode virar e falar, coletivamente, as pessoas falam: tipo, ah, não, eu prefiro o um modelo centralizado mesmo, normal, e, 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 e não estou tô, não tô afim de, de ter que ter toda essa participação e que que pede, que, como a tá falando, o Sagnetti está falando, modelo, o modelo participativo, se as pessoas não participarem, não funciona? Isso é verdade? E, e poder convidar vocês para já começar a fazer isso. Para a gente já poder começar a ter é, um, um tempo, um, uma periodicidade marcada para a gente poder conversar e apresentar com calma, de fato, tudo que a gente pesquisou. A gente pesquisou bastante coisa, a gente tem um, um, alguns diagramas é, mostrando o que, que a gente quer, operacionalmente falando para falar, como é que a gente quer que... Como é que a gente imagina que as coisas possam funcionar é, colaborativamente falando, em reuniões colaborativas, em assembleias? Como é que a gente pensou? Como é que a gente viu outros lugares fazendo? Como é que a gente viu em lugares que dão errado? E, e poder também discutir sobre o que já foi feito no passado nesse caminho. Porque não é a primeira vez que a gente está tentando discutir formas de gestão do ringue imóveis, mas é, é a primeira vez que a gente vai tentar fazer isso de uma forma colaborativa aberta com todo mundo sem necessariamente ter que, vamos vamos escolher pessoas para pensarem sobre isso. É, a gente está indo no caminho que é, vamos chamar as pessoas que estão em, envolvidas e que querem participar disso, e que vão querer participar de um modelo colaborativo, é, e vamos e vamos apresentar para elas tudo o que foi discutido, e vamos juntos construir o que a gente acredita que vai ser melhor para o nosso sistema, que vai ser melhor para o ring Vamos fazer o ring de fato, voltar a ser uma coisa orgânica que, que tem meio que o dedinho e a ação de todo mundo. E aí a gente quer convidar vocês, a gente colocou para a próxima, para vencer esse, esse sábado o próximo, então no sábado dia 16, a gente marcou no mesmo horário, a gente está presumindo aqui, se vocês conseguem estar tá aqui, a, a chance de colisão é menor, e tem esse link que eu vou pedir para o pessoal postar aí no, no canal do Encontro Ring, para vocês se inscreverem, porque, bom, uma das premissas do que a gente tem hoje é que a nossa comunicação está tá prejudicada. Então vamos tentar resolver já o problema da comunicação e vamos... É, tem um formato de inscrição que vocês podem colocar O um e-mail, que vocês podem colocar o um link do Discord E aí vamos tentar aqui no Discord Criar um canal que a gente possa conversar E por e-mail também a gente vai se comprometer Em disparar por e-mail todas as notificações Então a gente tentar ter uma forma já De começar a unificar a nossa comunicação Para que todo mundo que tem interesse não, não perca é, não, não fique para trás Ou não saiba o que está acontecendo E bom, eu acho que é, Entre muitas aspas é só isso E a gente quer Ouvir de vocês é, o que, que, vocês, o que, que vocês acham De como o RING está Do que, que vocês acham da gente ter um modelo em que as pessoas possam participar Ativamente da discussão Do que, que vai ser feito E do que, que vai ser priorizado De como vai ser executado e, e, e qualquer outra coisa Vocês queiram falar na verdade Todo mundo está com, com espaço aí Para liberar o microfone eu só, espero, eu só espero que a gente consiga fazer De uma forma organizada Então se alguém quiser falar é, Aproveite que ninguém está falando eu quero.
5: De... Depois você me quer dar uma opinião aqui rapidinho. Eu também Bem, gostaria.
3: Eu,
6: eu poderia propor
5: uma coisa, então, se for o
1: caso.
6: Vamos é... colocar é... os nomes ali na lista do encontro, em ordem mesmo.
3: Ser, a gente segue
1: é, E aí a gente dá um tempo, sei lá, três minutos para cada fala.
3: Uhum. A gente tem o Thiago, o Adrian e o Léo, por enquanto. Vamos é... contar
1: os três minutos mesmo? Pode ser cinco, vamos ser mais generosos. É, porque se sobrar tempo, a gente pode se reinscrever, por exemplo, entendeu? Pode ser. Eu só vou pedir um favor, alguém conta e me avisa quando faltar um minuto, tá bom? bom tô
6: Debate, né?
1: Conta Pô, de bola. Beleza. É, eu acho essa talvez esse talvez hoje é um dos mais importantes encontros do ringue, na minha opinião, que a gente teve acho que desde o primeiro, né? Eu tenho uma memória afetiva muito boa com, com o primeiro encontro do ringue porque foi a minha porta de entrada na indústria de jogos, né? Assim. Eu soube, eu queria entrar na indústria de jogos, eu soube que estavam organizando um encontro entre as empresas de jogos do Rio. Eu me voluntariei, não sei quem estava na época se lembra disso. Eu, eu, eu meio que invadi o, o espaço da galera. Galera, então, eu sou o Thiago, eu quero entrar na indústria de jogos e eu tô aqui me oferecendo para ser voluntário, aí para ajudar vocês. E aí no primeiro encontro eu lembro que eu ajudei a organizar a mesa de, de coffee break. Eu fui responsável por comprar os salgadinhos e depois organizar a mesa no dia. E foi... Bacana, porque eu conheci todo mundo, eu conheci o Arthur Protase, fiz contato com ele, e aí o resto foi história. Então eu acho super importante. É, eu, sempre, eu sempre defendi muito o papel do ring a importância do ring e eu tava ficando um pouco de coração partido de ver justamente isso que vocês elencaram, né? Essa falta de comunicação. Tem uma crítica mais, vamos dizer assim, política que eu faço, mas que eu compreendo perfeitamente também o porquê disso acontecer. Eu acho que o Ring hoje ele está muito voltado para o CNPJ e não para o CPF, por assim dizer. Eu acho que isso tem muitas iniciativas focadas em empresas e não é, no desenvolvedor como um indivíduo e tal. Mas enfim, eu entendo até a motivação que é o fato de que a gente precisa dar uma voz para o Ring, né? E a, a, a gente precisa dar um, um, um corpo de existencial para esse Ring e é e é vindo da iniciativa de gente que tem empresas, né? Então é, de forma alguma eu estou dizendo que isso é ruim Mas eu, eu, talvez tenha essa crítica De teu foco demais nisso Então para mim eu fico muito feliz com, com essa iniciativa Eu quero dizer aqui publicamente Que eu é, me ofereço de corpo e alma Para ajudar a isso Estou me comprometendo aqui a, a estar presente nessas reuniões e ajudar Eu só tenho algumas considerações Que eu fiz tá, em relação Às a, 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 coisas que foram ditas hoje Quanto tempo ainda tem?
2: 15 no momento, falta 3,40.
1: Tá, olha só.
2: Não, não, 2,40.
1: Tá, é, eu venho, para quem não conhece a minha história, eu venho dos movimentos sociais, né? Eu fui diretor do DCE da UFRJ, da, tá, diretor do DCE da UF, fui diretor do CEA, de História da UF também. É, e a gente, os movimentos sociais têm alguns, algumas há um século de experiência com algumas coisas práticas da organização de, 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 de grupos democráticos. Né? É, essa, esse fato da gente fazer inscrição e ter um tempo para falar, por exemplo, é uma, é uma das técnicas que a gente usa. É, e a gente já tem algumas formas de organização bem estabelecidas nos movimentos sociais que ajudam bastante essa questão da democracia. Eu não sei o quanto que vocês... É, é, Procuraram estudar isso. Eu também estou disposto a, a trazer essa, vamos dizer, expertise, né? Para caso vocês queiram ver algumas ideias, eu tenho mais ou menos uma ideia de como é que seria uma organização que fosse ao mesmo tempo democrática e ao mesmo tempo é, não caísse num certo limbo. Que a gente tem que ter muito cuidado com o que acontece. É, é, é super louvável, tá? Eu apoio e é super louvável essa ideia da gente não querer que o ringue seja de cacique, né? Que tem os caciques do ringue e os caciques que mandam. E a base, né, que seria todo mundo que não é cacique, só vai atrás, só obedece. Eu acho muito importante essa, essa, ter essa, esse cuidado né, de fazer todo mundo poder participar, de não ficar dependendo de uma ou outra figura pública. Mas a gente também não pode incorrer num erro né, de a gente acabar querendo fazer um negócio tão democrático, um democratismo tão grande, que a gente pode acabar caindo numa imobilização. Porque ah, você não tem já. ninguém... Oi? Um, um minuto. minuto? Show porque a gente não tem nenhuma, a gente não tem é, ninguém para tocar uma certa tarefa e tal né é, Me preocupa um pouco se citou a questão da democracia grega e tal é, tem muita essa coisa da ideologia né os, os gregos, a democracia grega era baseada você ter quase 90% da população escrava e você ter e, e não era uma democracia para todos os cidadãos, era uma democracia para os senhores de terra né. É, então é, eu também queria trazer, trazer esse lance pra, só para eu concluir minha fala. De que seria interessante a gente olhar também para os movimentos sociais. E aí, para concluir mesmo, quero dizer isso: eu publicamente parabenizo a, a atitude de vocês, tá? Do Kim, do, do, do Ita do, do sangue, com relação a isso. Eu estou aqui. Leão, eu, tô, é, Leo, eu falei, Léo, não falei? É, eu estou aqui publicamente dizendo que eu vou participar, que eu vou ajudar, vocês podem contar comigo. E aí eu só queria levantar esses pontos. E aí, aí, se, 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 é. concluo, se, se possível, me reinscrevam aí para continuar falando depois. Tá. Deu cinco
2: Se minutos aí. eu puder só Dar uma resposta rápida sobre o que você falou Tiago, eu também já participei de alguns Movimentos sociais, a gente levantou algumas coisas Sobre isso sim, mas com certeza A sua Experiência e outras visões Vai ser importante, principalmente na próxima Reunião que vai ser, eu acho, quando a gente vai apresentar O que a gente já definiu como Uma base que a gente quer Aprimorar e melhorar já junto Com a comunidade, entendeu? Tô é uma base Sim. de funcionamento mesmo, é isso que você está falando. A gente já tem uma base que a gente definiu de como funcionaria para não chegar sem nada. Mas essa base ela vai ser moldada aí de acordo com as conversas e com as opiniões experiências que a gente for agregando no caminho da galera.
3: Show de bola. É o Adrian agora. dizer, eu estou contando aí o eu... Sainz.
5: Falei, falei. Beleza? Aí, é, tá? eu, vou, eu vou,
3: talvez eu vida
5: em, em alguns bloquinhos para não fazer, sei lá, monólogo muito grande nem né, discurso, mas é, primeiro eu queria dar uma sugestão com relação à parte da reunião, tá, que tem a ver com outras coisas que eu vou comentar, mas é, que é o seguinte, acho que o, todo mundo todo mundo está entendendo, né, que a ideia do desenvolvimento é a gente ter uma atividade, certo, uma atividade sustentável, seja qual for o objetivo da pessoa, o que porque por a pessoa está fazendo o jogo, ser uma atividade, né, todo mundo quer viver disso, acho que esse que é o ponto, né, todo mundo quer, independente de qual seja o objetivo, se quer virar uma empresa gigante, se quer virar uma empresa que não tem lucros reinveste tudo. Isso aí, acho que cada um tem o seu objetivo. Mas acho que todo mundo, todo mundo é, concorda que tem que ser uma atividade sustentável, que não precisa ficar dependendo de outras coisas. É, por experiência em outras associações, tá, em outras organizações e outras coisas que eu já participei diversas vezes, é, eu acho que reuniões semanais é, é meio que um, é meio que um, 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 uma cilada no sentido do seguinte. A gente, é, eu entendi o que vocês falaram. Eu concordo para caramba, inclusive como a gente falou, como você comentou aqui, eu, nós éramos uma das empresas né, que estava no, no, no grupo inicial das nove empresas, então, todo esse carinho, é, mas a quantidade de reuniões não necessariamente vai, vai aumentar, na minha opinião, tá? não necessariamente vai aumentar a quantidade de comunicação. Eu acho que é muito mais a periodicidade delas e a relevância delas é que vai fazer isso, porque, por exemplo, o que acontece? Se você marca muita reunião e começa a ter pouco assunto, e pouco tempo entre as reuniões para as coisas se desenvolverem, o que acontece é que as pessoas que vão participar começam a achar menos importante participar de uma ou outra. E estatisticamente uhum. falando, as pessoas que vão faltar uma ou outra, você começa a ter um quórum ruim nas reuniões e aí você nunca vai saber quando que é a reunião importante. Isso é um ponto é, 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 que a quantidade não necessariamente vai levar à qualidade de comunicação. Tá? Uhum. Um outro ponto. É, excepcionalmente marcar uma reunião sábado, beleza. Mas a gente está falando de de uma uma coisa como eu falei de trabalho certo então uma reunião toda semanalmente sábado eu acho bem difícil das pessoas se comprometerem mais uma, mais um, um motivo das pessoas não não comparecer então falando uma pensando aí numa coisa uma reunião mensal que é como a gente faz em todos os outros é, é, organizações maiores que a, gente, que a gente participa é que eu já participei também não sabe se me participa agora mas enfim, já participei o que é legal com isso você com uma reunião maior você consegue sabendo já a próxima, não vou marcar a próxima, você dá precisando se organizar com o um mês de antecedência para você comparecer ali e você ver a importância daquela reunião. Todo mundo vê essa importância. E marcar um dia de semana, vamos ver um dia assim. Não precisa necessariamente fazer uma, uma um plesbiscito para ver todo mundo que que vai ver o dia. Marca uma reunião, olha, galera, sei lá, vamos marcar às 6 horas, que é um horário que ainda é um pouco de horário comercial, mas já acabou o horário comercial mais comum. Às 6 horas, sei lá, de uma... Quarta-feira, por exemplo, de Matheus, tudo dando sugestões aqui, mas assim, acho que é importante a gente colocar isso como parte do trabalho, porque é, no dia de trabalho a pessoa vai, vai dedicar em relação ao trabalho. No final de semana, por exemplo, poderia ter uma coisa, eu estou tendo que resolver alguma coisa de família hoje, que não é uma questão de eu, de eu querer ou não participar. Quando faz parte do horário de trabalho, dia de trabalho, você meio que você consegue, consegue se organizar para fazer isso ser algo mais útil. Duas horas é mais do que o suficiente para uma reunião mensal, tá? se ela for objetiva, tiver prazos, vamos dizer assim, coisas a fazer, coisas a não fazer e tudo mais, eu acho que isso ia ajudar bastante essas reuniões serem mais importantes, é, as pessoas terem mais preocupações, é a reunião mensal, não posso perder, senão vira aquela coisa de, ah, perdi a semana, semana que vem eu participo, e não vai ter coisa para falar toda semana, e se tiver, aí tem a ver com outros problemas que eu, talvez depois eu fale um pouquinho mais, mas só primeiro esse ponto da reunião.
3: Show. É, você tem mais um minutinho ainda é, tem mais um minuto. não,
5: pode é, vou, vou separar por assunto uhum. Também só, só respondendo
2: rapidamente é, essa ideia dessa reunião semanal é nesse momento não, não seria necessariamente a, o modelo sequencial, seria nesse momento para a discussão do início da, da associação entendeu? É, a gente nesse momento eu acho que é um feedback valioso até pela questão do sábado mas nesse momento, é, é tipo... Um momento inicial. Vamos aproveitar um gás inicial e tentar tocar as questões para o início da associação. Com a associação rolando, não necessariamente seriam semanais. Entendeu? Inclusive,
5: a, a princípio não seriam. Isso daí a gente vai conversar na, na próxima reunião. Também. Eu me preocupo um pouquinho com o vício. Assim, eu, entendi, eu, eu entendi e concordo com, com a sua motivação, tá? para começar. De verdade. Assim, Eu entendi o que você está falando da questão da agilidade e tal. Mas... Eu fico um pouco preocupado, estou levantando a minha preocupação com relação ao vício, entendeu? Da gente não, é, não, não é. poder... Rea... Deixa
2: claro que, pelo que eu tinha entendido, você estava já entendendo que, digamos, as assembleias ou possíveis encontros periódicos da associação seriam
5: semanais e não é isso, entendeu? É, não, tudo bem. Mas, é, acho que, eu não entendo a urgência, mas eu acho que a gente deve, o quanto antes, na minha opinião, se fosse possível, desde o início, é, definir pautas. E, e, a, e a gente fazer mais no meio tempo do que a gente falar na reunião porque isso gera uma exaustão que faz os participantes ficarem desmotivados e a reunião não é para reunião é para participação, né? acho que eu concordo muito com o que vocês falaram nesse ponto é a questão das pessoas estarem presentes então essa, essa exaustão tem que ser combatida porque senão não tem presença não tem presença, não tem comunicação, entendeu?
3: show, sure. perfeito, perfeito, perfeito não, você reseta o conteúdo aí eu... sou eu já? Isso. É, é, é você mesmo, sim
6: Beleza, é, eu vou dar uma continuidade um pouco Numa coisa que o Thiago falou né, Sobre essa coisa de mais CPF menos CNPJ Não tanto no que o Adrian falou Em relação à organização interna do RING Porque eu vou fazer um comentário um pouco mais crítico Mas quero reiterar aqui Que o meu interesse é pro Ser mais construtivo e propor alguma coisa Que, que gere um debate Uma observação maior é, Eu acho que o RING eu não, não sou uma pessoa que foi da processo de organização, apesar de eu estar como desenvolvedor lá em 2015 e ter participado dessa primeira organização, eu não estava nessas empresas por trabalhar solo também, durante a maior parte do tempo, né, que aí entra essa coisa de o quanto que a estrutura do ringue prioriza o modelo empresa, o modelo empresa tradicional que é grande, que é engessado e jogos como requer uma certa flexibilidade né, que é uma certa agilidade, readaptação a mercados, o modelo empresa nem sempre dá certo a gente tem um modelo empresa fixo, assim, né essa coisa aqui nem microempresa mas pensar empresa normal E é uma coisa que a gente pode observar não só no Rio de Janeiro como no Brasil né mas é, não era disso que eu queria falar eu queria falar um pouco sobre a questão da organização interna do ringue e de como eu observo essa organização interna do ringue ao longo desses últimos anos né é, a principal crítica que quem sangnet Léo todo mundo fez agora é o que aconteceu de mais ou menos, acho que, quando vocês entraram, que eu acho que 2019 para frente, né com a saída do Bastos, as coisas eram um pouco centralizadas nele, dá a minha observação aqui do meu lado, é, e dessa coisa do Ring estabelecer como, como um conjunto de lideranças fechadas que não tem transparência para o lado de fora, novamente, baseando no que, é que vocês falaram. Eu sempre percebi o Ring como uma estrutura hierárquica, fortemente hierárquica, tanto que aqui o que vocês estão apresentando é um modelo para uma renovação para uma audiência que está aqui do outro lado. Observando o modelo das reuniões dos grupos, dos grupos não, dos encontros presenciais, sempre priorizaram um certo modelo de palestra, né, De um certo uma questão de aprendizado é baseado em palestra, baseado num uma coisa que vem de baixo para cima, né, Que vem dos desenvolvedores bem-sucedidos da cidade do Rio para os desenvolvedores iniciantes, ou desenvolvedores que ocorrem em outro modelo, né, Eu não consigo ver isso como uma forma construtiva. Especialmente porque, na minha condição de desenvolvedor solo, isso nunca foi um sistema que me acolheu. E eu tenho certeza que também não acolheu as outras pessoas que estão fora desse modelo e estão fora do modelo empresa. Né? É, empresas menores, galera que é MEI, galera que faz duas, três pessoas fazendo, e fazem estrutura também de jogos menores. E por isso, por terem estrutura menor, não conseguem entrar dentro da roda de pleiteamento de, de editais ou coisas similares. É... A questão também é que quando, por exemplo, o Sanguinetti falou do Startup Rio e a gente fala de coisas como os editais Dancini, ou mesmo o próprio modelo do Startup Rio ou de outras questões de fomento, a gente não está discutindo o quanto que isso retorna para a comunidade e também o quanto que isso pode ser considerado um sucesso. A gente tem, na primeira, se não me engano, teve três edições do Startup Rio, a primeira edição teram, ter, teve três empresas grandes aqui do Rio, né? a segunda uma leva maior e a, e a terceira eu acho que está rolando agora, né? Mas quantas dessas empresas deram um resultado prático? Colocaram o jogo no mercado e aquilo foi posto como sustentável. Né? Essa noção de um modelo sustentável, que volta novamente de como é que essas empresas se estruturam como o Ring está se preparando para aceitar esse tipo de modelo de empresa, bate nessa questão da sustentabilidade, que eu acho que é um problema muito grave aqui dentro do, co do contexto do Rio de Janeiro específico, que é, uma, que é uma cidade que não tem um ecossistema bem formado, se você comparar com outras cidades do Brasil, né? especialmente um modelo que seja sustentável e ético. Porque não basta fazer o jogo, lançar o jogo, quando as pessoas estão tendo que apelar para métodos é, e ou de repetir o mesmo produto várias vezes, ou ter que buscar coisas que estão fora doutoral, enfim, para conseguir realizar os projetos. Né? Então, quando a gente hum. pensa em sustentabilidade, um minuto, tá. Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem que pensar na responsabilidade social que o ring tem teve, tem e ainda vai ter em relação a todo mundo, não só a galera das empresas grandes que tá no comando, mas com todo mundo, todo mundo que tá nessa chamada inclusive, galera que tá desenvolvedor iniciante, dois, três anos, robista lançou dois jogos, lançou três jogos é... tá fazendo solo, tá fazendo com outras pessoas, e todos esses modelos, há uma responsabilidade social com isso, e não para um modelo específico de gestão, né, um modelo específico de, de, pensando que só se faz jogo de um modo específico, cadê investimento para essas pessoas, cadê o, a divulgação para essas pessoas. Cadê o networking? Cadê a, 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 a comunicação entre pessoas de escala diferente? Uma coisa que sempre foi muito bom, para mim a melhor coisa dos eventos sempre foi poder testar meu jogo, mostrar, falar com as outras pessoas, ver o jogo delas, trocar ideia. Só que às vezes tem... Desculpa, vamos ter uma palestra. Tem uma pessoa que todo mundo tem que sentar e escutar. E desculpa, eu tenho 10, 10 11 anos de carreira. E muitas vezes eu não via uma utilidade prática naquilo. E eu também não consigo pensar uhum. como a galera que está entrando uhum. agora e está empolgada. Poderia sim. ver. Fechou? Tá, beleza.
3: Beleza, beleza. É, posso, é... Deixa, deixa eu comentar aqui. Ah... Eu acho, acho que é completamente pertinente o que você falou. É, você que está aí acompanhando. Ring há mais tempo e lembra do Tobacco. O baixo sempre foi uma figura de liderança muito forte. Ele Só foi desde muito... a época que ainda tinha GDA, né? Não vale Sim. falar que começou em
6: 2015 porque exatamente. tem mais mata. Tem GameCraft exatamente. em 2012 e 2011, sabe? Exatamente,
3: exatamente. GameCraft,
6: saudável GameCraft. <risos>
3: E o baixo o, Bastos, o Bastos, ele é uma pessoa que ele, ele é bastante, ele consegue movimentar muita coisa, né? Uma pessoa que tem muita energia, ele consegue fazer acontecer. E muito do que aconteceu em 2015 e consequentemente nos anos seguintes foi porque ele era uma pessoa que estava proativamente sim, sim. querendo fazer as coisas acontecer. E ele aí muita coisa para acontecer, assim. Eu acho que todos, todos somos gratos a ele. Sim, sim. E, e só que a contrapartida é que ele conseguia fazer muita acontecer porque ele era uma pessoa que centralizava nele. E, e justamente o que você está falando do modelo de gestão e da forma como estava funcionando era muito do, do, que, do que foi aprendido, porque bom, em nenhum momento tem um curso de capacitação para quem está à frente, tipo de virar beleza, Como é que a gente muda agora do modelo de gestão? Como é que a gente faz de uma forma diferente? A gente a gente faz como estava como funcionando e a gente vai amadurecendo e aprendendo. Então a sua crítica é super pertinente e eu acho que a gente precisa conversar assim sobre isso.
6: Obrigado aí pelo só falar. queria fazer um pequeno é... adendo é, Eu andei conversando com umas outras pessoas Nessas últimas semanas e tal Se for possível, talvez num próximo encontro A gente continua a partir daqui Elaborei um, uma lista de, de pontos e pareceres Que eu acho que é interessante discutir com o Ring Não só com vocês, mas com todo mundo que esteja tá interessado Num processo de governança mais democrático
3: e acessível Tá bom, traz para a próxima com certeza. Beleza é, o, o, Adrian, o Adrian tinha feito um pedido aí Se ele podia falar em sequência e aí a Carol já falou que tá de boa. Thiago. você tá de boa com o Adrian falar em sequência? Ele falou que show. Só um
2: ponto rapidinho sobre o que o Léo falou. Léo, é, esse tipo de discussão é exatamente o que a gente quer mesmo, cara. Vai, é, a ideia é que a gente tenha espaço pra essa discussão e a partir daí, de forma coletiva, montar é, as coisas que são relevantes pra todos, entendeu? Mas então toca um É super válido a tu, tua crítica e é isso. Agora vamos pensar pra
3: frente e montar isso aí junto. Então vai aí, Adrian. Bom que o Léo já,
5: já poupou um pouco do meu tempo de falar Eu Já, já adiantou várias das coisas que eu ia falar é, Eu acho que assim um ponto muito importante Que a gente tem que levar em consideração e Em qualquer uh, reunião Para atacar alguma coisa É ver se a gente não, não tá atacando o sintoma Em vez de tá atacar a causa Tá Acho que esse é o, é o pior problema Então assim, é, em qualquer, A indústria de games é uma indústria muito difícil É uma indústria muito multidisciplinar Todo mundo sabe disso É difícil para caramba fazer jogo Mais difícil que fazer outras coisas Só que às vezes a gente pode estar tá vendo os problemas e tentar, com uma associação com um esforço, que é um esforço difícil juntar as pessoas, etc, e tal, fazer um esforço é, é, para atacar a, as, as, as consequências, a gente vai ficar enxugando o gelo muito tempo, né, e não vai resolver as coisas. E uma das, Não é a única coisa, obviamente, mas uma das coisas mais importantes é a questão de sustentabilidade dos modelos de negócio. São diversos, como já falou, eu concordo sobre isso, é, mas eles têm que ser sustentáveis. Quando eu digo sustentável, não quer dizer que você tem que fazer fazer o jogo começar a ganhar dinheiro desde o dia 1, não é isso. tá? Mas é, é você saber como que você vai lidar com, a, com, a, com, o seu, com o seu produto, com o seu trabalho, de forma que você vai está tá pensando dois, três passos à frente para você fazer, fazer isso. Se você não de um developer independente, você não tem dinheiro para fazer o seu jogo, está fazendo sozinho, tudo bem, mas você está dedicando um tempo, um tempo de, 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 de da sua vida, do seu tempo livre, para fazer aquilo. Então não vai fa começar fazendo um jogo, de que você vai demorar cinco anos fazendo, porque você vai demorar fazendo, demorar fazendo isso e você pode é, é, perder no meio do caminho. Então todo aquele esforço que você gastou vai ser gasto, vai ser jogado fora. Né? Então assim, esse modelo de ser sustentável é muito importante. Isso é muito difícil de as pessoas aprenderem sozinhas. É, ninguém, acho que eu acho que ninguém sabe 100% com relação a isso. E, e mas isso tem muito a ver com como que a, como que, a, que a, a instituição, eu acredito, né, como que a instituição se apresenta como uma solução com relação a isso. Então assim por exemplo, tem diversas formas de você financiar um projeto, com o seu tempo, com um investimento próprio, com um investimento de um edital, com um investimento de alguém de fora, com um investimento de um jogo que você já vendeu, você reinveste para fazer um outro projeto. Não importa como, seja, como é que você vai investir, você precisa, de fato, ser responsável, pensar nisso e, e, e ser sustentável, falar, cara, por que eu estou gastando meu tempo, meu dinheiro, o dinheiro de um edital, o dinheiro que são. Diferentes responsabilidades que você tem. Está gastando dinheiro público, está gastando dinheiro de um investidor, está gastando dinheiro próprio, está gastando seu tempo. Então, isso tem que ser pensado. Porque se isso não for pensado, vai ficar um monte de gente, a grande maioria, que é muito difícil, fazendo jogo por fazer jogo. E fazer jogo é legal, a gente gosta de fazer jogo. Só que fazer jogo é diferente de lançar jogo, de finalizar produto ou finalizar serviço. Né? Então, assim é, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo, para não... É, é, é não, não gostar tanto de estar fazendo os jogos que não termina de fazer os jogos ou acaba se atropelando e, e, e meio que só fazendo uma coisa por um hobby, acho que o hobby é o perigo é um grande perigo, porque se não ficar sustentável se, não virar, uma, se virar uma associação de robistas, a gente não consegue andar para frente como se fosse uma indústria, porque pode ser robista não tem problema ser robista, mas aí é outro foco, é um foco de robistas, tá? Quanto tempo eu tenho ainda?
3: Um minuto e meio Tá, um
5: outro ponto, só para levantar aqui, talvez eu possa continuar depois, é... fico um pouco preocupado, até levantando também um pouco das críticas que o Léo que falou, é da gente não estar tá repetindo as mesmas coisas que já aconteceram. Em 2016, se eu não me engano, eu não sei quem estava, acho que só você que estava aqui, eu não lembro se mais alguém daqui estava, mas não, que a gente teve aquela, aquela tentativa de fazer o, o estatuto, não sei se você lembra disso. Não, tá bom. <risos> Você estava lá, Eu Estou com o um
6: PDF do estatuto aqui, se alguém tiver
5: interesse. E é. Um dos pontos que eu, que eu lembro bem, assim, que eu fui bastante é, veemente na época, eu falei, gente, não pode ter concentração. Porque o que vai acontecer é, a que saiu, acabou, morreu. Isso não pode ser assim. Eu não lembro que fim que levou, na verdade. Tá? O, o, assim, o assunto, acho que só apagou mesmo, não sei o que aconteceu, mas enfim. Não pode, entendeu? Isso, isso é uma coisa que, que é muito perigoso isso acontecer, porque senão você fica dependente de certas coisas e gera vícios quando, quando, quando a coisa concentra gera vícios e esses vícios eu, eu, eu tá e assim e quando gera esses vícios, esses vícios eles por um lado bom e para o lado ruim eles, eles, eles acabam né, se perpetuando então assim a gente tem que ter um, um na minha opinião um modelo que seja sustentável tá que não seja rubista, não porque hobby está errado, mas porque eu acredito que não seja o objetivo da, da nossa instituição tá. Que a gente fuja de, 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 de concentração e de vícios, principalmente, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo mais cinco anos. Essa reunião foi em 2016, saca, eu acho. Né? E, e aí, entende? Assim, e eu não estou dizendo que é preguiça de ninguém, vagabundagem de ninguém, não, tá? Eu tô, muito pelo contrário. Eu acho que é uma questão de que é uma coisa difícil sendo atacada por, uma, por uma, talvez um caminho não tão ótimo, que vai correr o risco de todo, todo esse esforço que está sendo feito agora, gerar os mesmos
3: problemas de novo. Fechou, fechou, fechou o tempo aí. Show. É, aproveitando aí que você tocou nesse assunto, a, a, a ideia da gente poder conversar semana que vem é também trazer isso, é virar e falar, bom, a gente... Não, que vem não, só pra,
0: é, não, daqui a não, duas que vem. semanas,
3: desculpa, perdão, perdão. É, no próximo encontro, deixa eu falar assim, é justamente virar e falar, bom, então, para a galera que está começando a chegar aqui, a gente tem um problema de comunicação, a gente não Transpareceu tudo o que foi feito. Então vamos pegar tudo que a gente, tudo que a gente aprendeu no passado e vamos trazer para cá, para a gente não replicar os mesmos erros. Exatamente como você falou. Estou sempre sentado alinhado aí com isso. Perfeito, foi bom. É, só uma é, questão de ordem.
2: Só uma coisa, um rapidinho sobre os que o falou no final. Cara, é muito esse o objetivo. É muito esse o objetivo. Fácil não é. A gente já quebrou a cabeça um tanto, que é o que a gente quer apresentar na próxima reunião para discutir com vocês. E vamos ter que quebrar a cabeça mais um tanto ainda, mas é exatamente esse objetivo.
3: Uma das curiosidades, olha...
2: De conseguir não ser centralizado, conseguir que as coisas andem Sim. dentro das pessoas na frente e que isso esteja bastante seguro de não gerar qualquer excesso de poder no futuro. Então é muito esse objetivo, cara. A gente, tá tentando, é. a gente tentou já, durante um tempo, fazer isso. E agora a gente está abrindo essa discussão inicial para que Todo mundo possa agregar e a gente melhorar ainda mais esse modelo que a gente está querendo apresentar para vocês é. inicialmente. E
4: até, e, e até uma
2: coisa também, Adrian, que
4: a gente está tentando fazer com essa coisa da transparência e, de, e da galera participando, é justamente para quando não tiver de acordo com alguém que está né, nessa posição, poder
5: conseguir substituir, ter forma de trocar e tudo mais. Também. Claro, isso é até uma forma de estimular, aí assim, não, sem querer falar mais, mas assim só, isso, isso é uma forma até de estimular que tenham mais pessoas em posições de assumir essas posições de liberança, Sim. o que estimula a indústria, na verdade. Quanto mais, entre aspas, entre muitas aspas líderes a gente tiver, eu não gosto dessa palavra, mas enfim, quanto mais entre aspas líderes a gente tiver, pessoas podendo ser líderes, melhor
3: fica a indústria, né? Sim. Acredito eu, sabe, na minha opinião.
1: Uhum. Deixa eu ver uma questão de ordem, como é que está a lista
3: de é. inscrição aí? É, a ah. Carol. É a Carol, depois você e depois o Savino. Dá bala aí, Carol.
7: Oi, pessoal, tudo bom? Obrigada, é legal estar aqui. Eu vou começar com um disclaimer, né? Que eu vou falar algumas coisas aqui, dar minhas opiniões, tentando evitar é, é, certos assuntos, porque exatamente é, quem tá falando mais assim, com relação a Ira é o Adria, que é o meu sócio, e, mas eu vou. Falar aqui um pouquinho agora do ponto de vista de associação também, né? Pra, pra quem não sabe, eu atualmente sou vice-presidente da Abra Games, mas é, tô aí desde o início também, né? Então, é de como... Assim, evoluir até aqui na minha vida, não, 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 as pessoas não vão me conhecer por ser uma pessoa que elogia, né? Então, eu fui andando por reclamação, né? Tipo, eu gosto de apontar onde eu acho que as coisas estão erradas, e eu acho que é exatamente por causa disso que eu fui parar na Abra Games e de tanto reclamar lá dentro. Eles falaram, beleza, então quer resolver? Tá aí, resolve. Então, é, eu acho que é, é, é legal a gente ver é, essa, essa parte né, do associativismo, do ringue, né, do coletivo, mas eu tenho algumas, algumas dúvidas, algumas posições que eu acho que seriam interessantes de, de serem levantadas. Uma é como que... É, esta associação né, acontecendo? Bem, primeiro o nome, né sei lá, é, o nome Ring não era uma coisa que foi unânime lá atrás, eu não sei se vocês pensam em rever isso ou se não, é, mas sendo a associação Ring ou não Ring, é, como que o Ring pretende é, se relacionar com as outras associações? Por exemplo, já já seria a segunda associação do Rio de Janeiro, né, existe a Rio Gamer e eu acho que existem mais algumas é, como que seria essa, essa relação, eu imagino que seja uma relação, enfim, de, de harmonia, de conversar, eu entendo que seja isso, mas eu acho que é, a, a, o posicionamento, é mais o posicionamento no sentido de CPF, indústria enfim, é mais nesse sentido que eu estou perguntando, é, para não tentar várias coisas ocuparem o mesmo lugar, né, tipo, é mais nesse, nesse quesito que eu estou que eu, que eu perguntando a outra questão seria não precisa responder agora, pode responder depois é, a outra coisa seria no sentido de é, beleza, eu acho que essa questão do CPF ou do CNPJ é uma questão muito importante vendo de fora né? Assim, o pessoal vê o ringue muito como um, um, um lugar onde tem muito estudante, então talvez seja, ver qual é a, uma, a vocação maior do ringue se vai ser misturado, existem outras associações não de jogos que que tem isso, talvez seja interessante conversar, a Abra, Abra, só puro, Abra é uma, uma associação de roteiristas, né? eu acho que eles são CPF, talvez seja interessante também conversar com esse pessoal, é... enfim, tem outras associações que aí eu acho que o pessoal tem, tem histórico né? de conhecer, dá para dá conversar, as outras regionais também acabam, algumas acabam pegando o CPF, se for um CPF tipo o Léo ali, né, que tá falando que é uma pessoa sozinha que quer fazer uma empresa, quer, quer tocar um negócio, mas é, é uma pessoa, enfim, é, é legal de, de ver isso e deixar isso um pouco mais claro na, na, na largada. E aí, com relação às estruturas, eu sinto um pouco de dificuldade, fiquei um pouco confusa no meio da apresentação algumas situações, assim, é, essa a diferença assim, o, o ecossistema de uma forma geral eu achei que para mim pelo menos não ficou claro que tá claro para vocês entendeu, assim, no sentido de o que é governo, o que é econômico o que é mercado, o que é, é, é a indústria que onde, o, o, o o que que o ringue vai ter dentro dele e o que, é que vai estar fora que ele vai se relacionar, entendeu? O governo tem dentro dele o econômico, tem dentro dele... Obrigada. Tem dentro dele o, o, a política pública, tem dentro dele a educação. Então, o SEBRAE, né? SEBRAE educação. É, internacionalização. A gente tem setores que podem ajudar com a internacionalização. É, a parte de políticas públicas é, tem a regional e tem a nacional que pode influenciar também, né? E, por fim, eu acho que, assim... É, A gente já está em conversas né? tipo, A, a Abra já está conversando com o Ringu e com as outras regionais para, enfim, Principalmente essa parte de políticas públicas Então isso é uma coisa que eu, eu já fico um pouco mais tranquila Da gente continuar conversando Mas essa parte principalmente de KINAI né? Se a gente for falar né? Que eu acho que é a próxima etapa que a gente vai tocar Via é, a política pública nacional mais, mais, mais forte é, é rever exatamente também quando a gente fala, tipo, ah, mas o MEI e tal, é, MEI, até os CNPJs grandões, assim, né, é tudo meio que um puxadinho, né, a gente não tem nada que seja especificamente para jogo, então, é, existem algumas relações ali no meio que a gente precisa tocar e, é, é, e ver, de repente, da largada já, qual é o lugar onde a gente quer chegar, assim, aí eu tô falando um pouco mais de, de política do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro mesmo, é para a gente ver quais são as primeiras batalhas e as de longo prazo.
3: Sim, verdade. É, vou, vou, vou comentar sobre a primeira coisa que você falou sobre é, não ter ficado muito claro sobre, sobre isso, o que a gente sabe do ecossistema, como que a gente está entendendo as responsabilidade do ecossistema. Em primeiro lugar, vou pedir desculpa, porque pessoalmente fui manter aquele slide e eu fiz um péssimo trabalho de tradução de, de, de diminuir o conteúdo porque quando, quando a gente mapeou e tentou separar as responsabilidades, é uma coisa muito complexa, e eu pensei, eu vou tentar resumir em algumas bolinhas, e pelo visto eu fracassei. A gente tem mapeado, um, sim, o, qual, qual que é a responsabilidade de cada entidade, como que o ringue pode se relacionar com essas entidades, e, e aí eu, a, a ideia é poder trazer isso para vocês na próximo encontro. Sobre sobre as associações, eu aproveito e eu, eu imaginei que esse assunto fosse su surgir, e tem uns slides extras aqui que eu queria mostrar, que é justamente para falar sobre como é que o ring se relaciona com, com algumas entidades externas. E aí, no caso, você, você falou a palavra regionais, eu não sei se o pessoal está ciente, mas é, existem, entre muitas aspas, outros rings é, em outros estados, em outras cidades, e a gente tem contato com eles, a gente tem hoje um grupo que a gente participa que tem é, representantes de cada uma Dessas regionais aí, do Rio Grande do Sul, do Ceará, do Chute Federal, do Maranhão Do Rio Grande do Norte, de Minas Gerais, de São Paulo, de Pernambuco E a gente tem trocado informações justamente sobre processos de, os processos associativos que eles fizeram A maioria na verdade não não tem um modelo associativo ainda Mas tem algumas que são muito mais diferentes do quadro de jogos que já tem isso há muito tempo é, Como você mesmo deu spoiler aí o pessoal Também é, tem a Abra Games, para quem não sabe que é a associação é, é, federativa de jogos que tem a, a, o, o foco é, é no, no Brasil inteiro não só particularmente numa região no estado, numa cidade e até, até tinha você citado no slide uhum. é, que, fui, foi. que é vice-presidente atual da, da Abra Games e por fim, falando um pouco também sobre a Rio Gamer é, uma das coisas que, que a gente entende como ringue aqui, é que é, o, o guarda-chuva jogos ele, ele é um guarda-chuva muito grande e, e, como você falou, não tem como, necessariamente, a gente abraçar todo mundo. Até um pouco do que o Adam estava falando, da gente precisar definir o um foco. A, a gente não sabe qual vai ser o foco que vai ser decidido coletivamente falando, mas, na minha perspectiva, no que eu tenho acompanhado ao longo do tempo, a gente quer focar nos produtores de jogos, sejam eles de jogos autorais ou sejam eles de serviço. E, a partir da perspectiva desses produtores de jogos, sejam... Como que a gente determinar se, ser, se pode ter CNPJ, se pode não ter MEI, se pode o qual que vai ser o tipo de, de, de contrato social que o RING vai aceitar. É, isso pode mudar, mas a gente não está suprindo, por exemplo, a área de esportes, a gente não está suprindo a área de jogos tabuleiros, tem várias outras coisas aí que a gente também vai precisar discutir no futuro. É, mas a ideia da gente é que o RING possa se posicionar como uma associação dos produtores de jogos e que possa ser feita de uma forma colaborativa. Então, como que isso vai se relacionar no futuro com as outras associações que existem? Não sei. Essa é uma resposta que, na verdade, a gente provavelmente vai discutir e descobrir ao longo do tempo. Só
2: fazendo uma pontuação sobre a Rio Gamer também, a gente está em contato com eles, eles nasceram aí há pouco tempo, a gente está em contato com eles, já tivemos uma reunião com eles para conversar sobre... Né, eles vieram conversando com a gente, né? conhecendo o Paulo, que está lá como presidente, o Paulo de Espanha, que está lá como presidente da Rio Gamer, É parceiro nosso, já conhece a gente muito tempo quando Startup Rio. E nesse momento é um ambiente de total colaboração. É, a gente ainda não se integrou totalmente, eles estão lá no início deles, a gente não entende ainda exatamente quais são os objetivos deles, é, não ficou claro para a gente ainda mas é o objetivo nesse momento com a Rio Gamer, que é algo aqui mais do Rio de Janeiro também, que se for para ajudar também a indústria, a gente está plenamente apto a, a colaborar o máximo possível, mas a nossa decisão foi, tipo, a gente já estava nessa movimentação, dessa conversa aqui, da, da dessa no, no, novos passos, novo modelo do ringue é, para o futuro, a antes deles sequer existirem, né, já fazia alguns meses, então, a nossa decisão foi, vamos, primeiro de tudo, seguir o que a gente tinha combinado e quando a gente já tiver com essa nova estrutura montada e com toda a comunidade participando, a gente pode aprofundar papos e ver o que, que pode sair dessa relação de parceria ou como é que quer que seja no futuro, entendeu? Mas é mais ou menos o que quem falou, a gente, nesse momento, vamos seguir o caminho que a gente já estava seguindo de abrir essa discussão com, com, de forma participativa com, com todo mundo aqui, né? hoje está começando isso, para a gente entender melhor todas essas questões Que a gente tem aqui entender
1: Agora é o Thiago de novo. Então é, A minha fala Vai ser uma Resposta às três falas Anteriores que veio né Do, do Leonardo Monte de Letra E, e do, do Adrian e tal
6: Sim, me é,
1: é, E assim Eu acho que a coisa mais importante Para Na minha visão a gente tem em mente quando a gente for fazer essa construção nova do ring é essa palavra democrático né e democracia para mim a democracia burguesa ela incutiu na nossa cabeça essa ideia de que democracia é você votar de quatro em quatro anos e você de vez em quando vota nas coisas e, e acabou e você vai para sua casa e continua a sua vida é, e para mim né é, para nós né que fomos criados nos movimentos sociais, Democracia é, é mais do que isso, é, na verdade, uma construção coletiva e participativa, né? E é, ass, assumindo certas posturas, tá? Ah. É, e aí eu, assim, eu tenho, eu acho o Adriano um cara fenomenal, eu tenho um respeito muito grande pelo Adriano. Sempre aprendo alguma coisa nova quando quando eu ouço o Adrian falar. Impressionante. Nunca teve um papo que eu tive com ele que eu não, não aprendi alguma coisa mas é, eu estou mais do lado do, do Leonardo nesse aspecto de que eu não eu não sei primeiro eu não sei se é, existe essa dicotomia entre o entre o robista e o profissional nesse sentido e eu também não acho não sei até que ponto é saudável para nossa para nossa prática de criação de jogos né? As pessoas vocês que me conhecem sabem que eu tenho uma visão muito crítica em relação ao capitalismo né, e, e, e minhas defesas do jogo enquanto forma de arte. É, e eu não sei até que ponto a gente ter que assumir um lado empresarial, corporativo, não estaria tolhendo certas, é, certas coisas que a gente poderia fazer. Né? A lógica do mercado não é a única lógica que impera e eu não sei necessariamente se a gente... É, se a gente não tiver uma associação que esteja claramente... É, voltada para a lógica do mercado, isso vai implicar em a gente ter mais, não sei quantos anos perdidos de não resolver certos problemas. Eu acho que, assim, se a gente tem certos problemas que vão ser resolvidos, a própria iniciativa da gente criar um, um ambiente coletivo que a gente discuta coletivamente é, e, tenta, é, e tente coletivamente achar soluções para isso, eu acho que isso já pode é, resolver, tá? Mas, é, na minha opinião, assim, eu não acho que eu esteja certo e outras pessoas estejam erradas. O que eu acho que a gente tem que fazer é, a gente tem que criar um ambiente em que possa haver essas discussões, e uma vez que a gente tenha feito essas discussões, que a gente possa votar uma política, e a gente poder tocar essa política. Tá? É por isso que eu queria reforçar que, para mim, não é só uma questão de pensar na estrutura, ah, não, o ringue vai ter assim, vai ter uma diretoria, vai ter uma assembleia geral, e a gente vota na assembleia, e aí elege a diretoria. Não é nesse sentido, mas também no sentido da gente procurar uma mobilização das pessoas, né? É, e aí as pessoas sabem que eu sou um cara que eu tenho posições polêmicas com algumas coisas, né? Para dizer o mínimo, mas, por exemplo, é, eu acho muito preocupante que exista uma mobilização de certos setores bolsonaristas, né? É, tem sei lá tem um 04 aí do bolsonaro querendo fazer a casinha Gamer é, aqui no Rio de Janeiro investindo 3 milhões tem essa associação aí meio escusa que surgiu aí e tal dessa essa Rio Gamer é, que parece que também pelo menos um dos caras lá que que coordena isso é também é ligado ao bolsonarismo né Eu acho isso muito perigoso é, e eu acho que a gente precisa se, se colocar enquanto coletivo. Tá? a nossa diferença enquanto coletivo ser o fato de que nós somos construídos de forma coletiva. Desculpa eu estar repetindo a palavra coletiva, eu sei como escritor é uma merda, você tem sempre que tentar achar sinônimos e tal, mas só para reforçar o... Né? Então eu queria só, é, para resumir a minha fala, é o seguinte, eu acho que a solução para isso tudo é a gente pensar no, na, na, na democratização do ringue, não só como eu vou criar uma estrutura que permita a democratização, mas no sentido de que nós vamos criar um ambiente em que os desenvolvedores de jogos, tanto os, tanto os empresários, quanto os desenvolvedores robistas, quanto os desenvolvedores artistas, ou os desenvolvedores pequenos, que, que, querem, que querem estar no mercado, mas também não são uma empresa grande, todos possam, de forma democrática, discutindo é construir essa mobilização. O que é mobilização? Não é só ir lá e votar. É ir lá votar e tirar um plano de ação que as pessoas vão fazer. E a nossa preocupação não é só chamar as pessoas para reunião, mas é chamar as pessoas para reunião e, uma vez decidida essa política que a gente vai tomar, as pessoas isso. executarem. Isso. Qual o tempo, Tiago? Okay. Show. É
3: eu, 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 Tiago, eu vou, vou, vou responder a sua, a sua fala. Virando e falando que a nossa premissa quando a gente montou a apresentação foi vamos tirar qualquer termo que seja tipo estatuto, assembleia, que seja coisas que possam falar sobre estrutura e vamos falar sobre o que é importante, sobre vamos conversar. É, acho que a, a gente está sempre 100% alinhado com a ideia de que é, a, a estrutura em si ela, ela vai fazer a coisa girar, mas a premissa é que essa coisa que vai girar e essa estrutura ela precisa ser comunicada e debatida coletivamente. Falando.
6: E eu queria fazer um adendo só, porque ele falou da minha fala, é, eu não estava realmente falando de uma dicotomia entre o modo de fazer jogo empresariado e o modo de fazer robista, até porque eu tenho jogos de graça, eu tenho jogos pagos, assim eu trabalho em todos esses que eu quis dizer mais é que há um espectro, uma multiplicidade de modos de, de, de produzir jogo, tanto comercialmente quanto não, mas principalmente comercialmente, porque, no então, das contas, a gente quer depender disso, a gente quer ter um processo de autorização no nosso criativo, e aí, e, ah, talvez a estrutura não esteja dando conta de perceber todas essas abordagens distintas.
1: Não, tô ligado, foi é que o Adrien que citou uhum. isso. O Adrin
8: que falou isso. Beleza. Beleza. É, agora é, eu, agora eu só vi. só vendo,
3: Não, só é ia não falar falo. que agora eu só vendo.
8: Fala aí. Cara, o que eu falei, na verdade, o que eu ia falar, a Carol falou boa parte. É, eu acho que o Ring, ele. É, cresceu muito, né, desde que abriu, provavelmente quando abriu eram de ser 50, 100 pessoas, e aqui no Discord eu fui olhado, provavelmente tem mais de mil pessoas aqui. Então, a gente tem um grupo de pessoas completamente diverso, pessoas que estão no início de faculdade, pessoas que estão no meio da faculdade, pessoas que estão se formando, pessoas que estão in, se inserindo no mercado de trabalho, pessoas que já estão há 10 anos no mercado. Então, cara, tem pessoas que, com 10 anos de experiência e com nenhum ano de experiência. Então, como é que a gente vai criar uma estrutura Onde a gente consiga satisfazer as necessidades das pessoas que estão ali, tá ligado? Eu acho que o maior problema do ringue atualmente é, é porque perdeu-se o foco é, por ter tão, uma diversidade tão grande. Então quando o Léo falou ali, tipo, pô, vou ficar escutando um cara falar, tá ligado? Tipo, provavelmente vai acontecer direto isso se a gente tiver uma coisa tão plural assim e pegar uma pessoa para falar sobre alguma coisa que provavelmente só vai ser interessante a uma pequena porcentagem, tá ligado? Eu acho que o maior desafio da galera do ringue e das pessoas que estão aqui é, é o pensar no propósito do ringue, porque eu não vejo propósito é, claro, tá ligado? Porque, tipo assim, como que eu vou dar conta de, tipo, aqui o Adri é maluco, o Adrian já tá aí na, no mercado há anos, tá ligado? Eu, por mais que eu não, a minha empresa seja nova, eu, tra eu trabalho já com o jogo como o Léo há muito tempo. E cada um tem tá um momento. Eu, tipo, estou no momento agora que provavelmente aqui no ringue poucas pessoas poderiam me ajudar e não tenho a quem recorrer. E provavelmente tem outras pessoas que estão tão no mesmo patamar que eu com a Double Dash, estão com outros problemas que provavelmente eu não conseguiria solucionar, até mesmo o Adri não conseguiria solucionar. Então, cara, tem tanta coisa acontecendo é, diferente aqui que eu acho difícil de se criar uma forma de comunicação clara, tá ligado? Porque, é, como a gente, eu o discurso do Léo, do Léo nem tanto, mas mais do Tiago, falando sobre essa questão de, tipo, é, de tirar um pouco do, do foco de empresa e tal, mas o meu pensamento é, tipo, a primeira coisa que a gente está aqui é querendo trabalhar com o que gosta, tá ligado? Mas trabalhar não é só, tipo assim, se divertir. A gente sabe que, em primeiro lugar, a gente tem que ganhar dinheiro, senão a gente não, não sobrevive, né? Então, qual, é, qual seria o real propósito do Ring? Porque, tipo, tem uma divergência absurda de, de é, olhares e de, tipo, o que, que o Léo quer, o que, que o Thiago quer, o que, que eu quero, são co coisas completamente diferentes, tá ligado? Então, como é que o ringue... O, será que faz sentido o ringue querer ajudar todo mundo? Tá ligado? O que eu ia pensar de propor é essa pergunta. Será que faz sentido o ringue ser um, uma instituição que... É, pega desde o comecinho lá o cara que está na faculdade até o galera que já está aí quebrando a cabeça para portar para console ou, ou, ou já está portando para console e está aí no mercado há muito tempo precisa bancar é, em, empresa com 50, 100k por mês, tá ligado? Então são realidades pô, distintas, E como a realidade é distinta, os objetivos são distintos. O meu objetivo é pagar a empresa e as pessoas que estão trabalhando aqui. O objetivo do outro cara ali, às vezes, nem é se pagar, tá ligado? Porque ele provavelmente, como eu no começo, quando eu comecei oito anos atrás, o meu objetivo não era me pagar. O meu, meu objetivo primeiro era aprender, né? Então, cada momento né, é, precisa de é, foco e ações diferentes, né? Então, essa quantidade de foco, eu acho que faz o ringue perder cada vez mais o foco do que, do que ele era ou do que ele pode ser, tá ligado? Eu acho que a melhor coisa que se tem... assim, um eu, eu não sei como não estruturar não sei. nada e de falar assim, ah, isso aqui é legal e tal. Mas eu acho que é um, o maior problema realmente é, é, é a falta de foco com essa pluralidade de, de, de pessoas aqui e, e propósitos, tá ligado? Então, tipo, eu acho que eu sou uma pessoa que poderia ter muito para agregar para muitas pessoas, tanto quem está... Quem tá, por mais que... É, não, não tenha tanta experiência, mas acho que tem muito a agregar pessoas que estão começando e mais tipo, o que que é vamos supor, se a Urubi estivesse fazendo parte da da, da estrutura do ring a Urube ela seria uma fornecedora de, de, de conhecimento, ou ela seria uma, uma forma de trocar eu acho que o ringue a, até agora foi mais uma questão de tipo assim, oferecer coisas para as pessoas que estão começando, tá ligado? e, e para a galera que está mais estruturada que nem a preocupação que o Adrian tem que eu tenho, que o Kim tem, outras empresas que estão aí que é tipo pagar tem e talvez crescer tá Então é...
3: É... eu vou, vou, vou só puxar essa discussão Sabino, porque eu acho que eu vou adorar, vou adorar poder discutir isso com você no próximo encontro para mostrar o que a gente pesquisou e o que a gente é, estudou sobre isso é, eu, eu colocaria, só que a diversidade não necessariamente o é um problema, sabe? A gente consegue ver entidades e, e outras formas organizacionais que isso é benéfico, não benéfico.
8: É, Não, eu não tô falando que é ruim, tá ligado? Eu só tô falando assim, como você vai lidar com essa situação, tá ligado? Porque, bem ou mal, isso, tipo assim, é, quando você tem muitas coisas pra focar, é, pode criar você é, não vai conseguir focar em nada, tá ligado? Então, é tipo a gente,
2: a gente... É, eu
8: acho que é uma discussão bem longa. É... Deixa eu gente... colocar o
3: ponto dele. Não, não, só eu ia virar justamente falar para a gente puxar para o próximo encontro essa discussão, porque eu, eu acho que ela é uma, uma discussão sensível e que a gente precisa é, olhar com calma, porque no, no final das contas, é, apesar do, do Sabino ter falado que são muitos objetivos em, diferentes, no final todo mundo aqui quer ter um ter, trabalhar de forma sustentável com jogos, essa é a verdade. Eu atuar de forma sustentável com jogos.
8: Então... Eu sei, mas as soluções, cara, tipo assim... Elas são, diferentes, elas é um são diferente. completamente diferentes. As necessidades são diferentes. A disponibilidade de, das pessoas. Tem 50 mil fatores. Quando você começa a querer abraçar tudo, acaba você não abraça nada, entendeu? É isso que eu estou falando.
3: Por isso, por isso que eu quero mostrar para você depois o que a gente pensou sobre como fazer com isso.
8: Mas segura é. isso daí para a gente, pra gente não,
3: não, não, não acabar entrando na discussão aqui. A Laura...
2: Quer é tirar uma dúvida sobre o que o Sajana falou? A gente abre logo agora pra ela?
3: Eu, 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 se, você, se você quiser comentar aí, eu ia, eu ia virar e falar Bom, toma cuidado com o que você vai perguntar Porque a ideia é a gente vai levar essa discussão pra depois Pra gente não trazer ela pra agora
2: Mas eu acho interessante já botar a pergunta E qual coisa a gente fala que vai conversar na próxima Fala, não,
3: Laura vou, vou aí.
9: Olá, gente, boa noite, boa noite. É, eu, tá, eu tava tentando entender porque tipo Existem vários sindicatos e associações que... Porque a gente aqui no ringue, a gente tá tratando jogos como um trabalho, né? A maioria das pessoas, até os robistas que foram comentados, eu acho que a maioria deles tem pelo menos uma intenção de que isso seja um trabalho. Pelo meu entender do ringue, eu posso estar incorreta. Me corrija se eu estiver errado.
5: só Uma, uma, uma coisa, Laura, rapidinho. Eu, até porque tem a ver com a minha frase. É, para mim, hobby e trabalho são na minha frase são... Diametralmente opostas, As duas coisas não estão não tão juntas Talvez aí ter... A questão é o eu contexto não Mas com
9: você na real Porque eu acho é. que tipo Por exemplo, eu, eu trabalho na parte de arte né? Tem gente que faz arte por hobby Trabalha com qualquer outra coisa E a arte é hobby Tem gente que faz jogo por hobby Trabalha com qualquer outra coisa E o jogo é o hobby Entendeu? É por isso Só que a galera aqui Parece que esse foco ainda está em aberto Então eu não vou comentar muito nessa parte, por isso que eu estava falando, tipo, eu acho que a maioria das pessoas que estão no ringue tem interesse, tipo, se não a maioria, eu acho que todo mundo aqui está tentando ter um trabalho sustentável, como todo mundo falou, e, mas o que eu estava tentando realmente perguntar é porque, tipo, existem várias asso outras associações e sindicatos em que, tipo, as pessoas correspondem a todos, toda a... A jornada de trabalho da pessoa, desde que ela entrou até ela sair. E essas associações, elas estão ali para defender os direitos daqueles trabalhadores e daquelas pessoas. Pelo que eu estou entendendo, essa é a intenção do ringue do momento. Então, o problema não é ter várias pessoas em vários momentos diferentes das jornadas delas, também não é problema ter várias pessoas em tipo. Com objetivos diferentes de jogos Por exemplo, empresas é, Para outras empresas empresas para consumidor final não, não é esse o rolê, eu acho Que é um problema porque não, Esse não é o tipo de coisa que eu Chamaria de, ah, se você quer abraçar todo Você não está abraça, abraçando ninguém Porque O todo É o ser sustentável com jogos E os outros são, tipo Objetivos é meio que hierarquicamente mais para baixo do que esse. O objetivo que o ring que eu tô entendendo pela reunião que o ringue está tentando alcançar seria ser sustentável com jogos, e aí os outros são micro-objetivos, de ah, eu quero lançar um jogo em chinês, sei lá, sabe? Eu, eu tô tentando entender o que, que você quis dizer com pluralidade, se era isso ou se era outra coisa.
7: E a discussão é, começou é, então <risos> Não, não, eu só, só,
9: eu, eu só, só para finalizar, vou... é finalizar É, é só para finalizar não é não você... isso,
3: Abina, não. Calma, calma aí, Sovina, eu, eu vou cortar Eu você você categoria mas... Category... Ah, vocês vão entender Eu vou cortar porque não é para começar a discussão
9: né? É, então, eu ia eu falar vou... que eu não ia perguntar Mas aí falaram para eu perguntar é,
3: Eu vou, eu vou é, dar a palavra para Carolina Eu acho que
9: é importante sempre ser colocado hum.
8: Mas, mas guarda, guarda essas dúvidas de Vocês eu, dois Eu
9: ficaria eu já... eu feliz de discutir
3: isso.
8: Mas o
9: que...
8: É eu Só a pergunta que eu falo, tipo que eu, que eu queria saber: Qual é o objetivo do ringue? Uh, a gente pode discutir
3: isso sabe que Ah, Então, beleza. <risos> é daqui a dois não
2: semanas que semanas. É a é é um um próxima um o, 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 o
3: foda do digital é esse. Se fosse presencial, a gente ia para um bar agora depois, entendeu? É, é seria ótimo. A, a questão... Sabina, por, que, por que eu não posso responder agora para você? Porque se eu responder agora para você, eu estou numa posição que eu estou falando num evento como é uma pessoa que está à frente do rim. Então, a minha opinião, ela vai ter um, o que eu falar tem um peso muito grande. Só que eu não quero dar a minha opinião a poder que a gente tenha um momento em que a gente esteja conversando de forma coletiva e eu falo o que eu quinto dash, ou eu quinto pessoa pense sem influenciar ninguém. Você tem que, entender que eu tô eu tô numa posição que a gente está saindo? Ah, de... Eu não,
8: não acho não mano. Você é uma pessoa como outra pessoa. Não tem... isso,
3: sim, mas a, a, o meu posicionamento influencia e é melhor que a gente faça isso no, no ambiente que as pessoas se sintam acolhidas para falar. Então, responder isso agora, por mais que eu tenha a minha visão, é, é uma coisa que não, eu não vou estar fazendo com, com, com a calma e com a seriedade que precisa ser. É,
2: deixa eu só comentar uma parada sobre isso e aproveitar para responder aqui, por aqui também, a Laurinha Scherrer. É, que eu não sei se é a mesma pessoa. Da Laura? Tromps? Não sei. Se é, é outra pessoa.
0: Não. Né? Laurinha Scherrer é. é outra pessoa.
2: Mas é, porque a Laurinha Scherrer, ela não está mais aí. Mas ela, eu acho que é importante responder. Você precisa trabalhar em empresa de ganhos para poder ajudar? Eu sou um estudante, mas gostaria de ajudar no que pudesse. O Kim já respondeu ali no texto, mas respondendo para quê? Gente, eu acho que tem a ver com essa discussão e com a resposta do Kim agora também. A ideia é exatamente eu a gente discutir junto. entendeu Eu acho que essa pluralidade toda e essas questões que o Sabino colocou que são importantes, é fácil dar conta de diversos é, focos? Não é fácil. A gente vai ter, arranjar uma forma de fazer isso? Não sabemos. Isso a gente vai discutir, por isso a gente está tentando não colocar nossas opiniões aqui hoje para a gente abrir essa discussão e fazê-la de forma coletiva a partir da, daqui a duas semanas, entendeu?
0: Mas, mas só a princípio que a gente, todo pensou todo que... é, é, a gente que já pensado, pensou sobre elas. A gente
2: já pensou sobre elas, mas a gente quer colocar num segundo momento. Mas a princípio, todo mundo está convidado sendo é, robista, estudante, o que for. Todo mundo está convidado. Aí que, O que vai sair dessa discussão ainda vai ser construído. É, podemos seguir
3: galera podemos, podemos é Carol,
7: é Carol. Carol. oi é. gente é, eu acho que volta um pouco um, uma discussão um pouco mais para trás que que tem a ver com isso assim é, eu só acho achei interessante trazer algumas coisas que é, são problemas ou enfim são coisas que a gente está tentando resolver é, em Abra Games que pode ser relevante de ser colocado aqui uma delas é essa parte da comunicação né na minha opinião a comunicação sempre foi o pior problema da Abra Games e é o, um, um dos motivos que é, eu, eu comecei a, a tentar resolver os problemas lá então uma uma coisa que a gente fez logo antes do Big ali foi a gente faz uma reunião mensal geral que tem Pautas específicas relacionadas ao último mês, né, enfim, coisas que estão em andamento, pautas perenes, assim, da associação, e também existe um momento para os desenvolvedores falarem, se colocarem, reclamarem, elogiarem, enfim, se apresentarem ali no, no pessoal. É, Double Dash nunca participou, eu não, ve não lembro de ter visto lá, então fica aqui o convite também, <risos> para o pessoal aparecer na região geral. Tática, né? Ao vivo.
2: <risos>
7: Essa reunião é importante, então assim, é, no caso, mas eu acho que isso pode ser, isso foi assim, eu acho que o primeiro passo para melhorar a comunicação da associação, é uma reunião geral, mensal, para que não é necessariamente uma reunião de discussão, é uma reunião de Alinhamento e atualização, né? Tem newsletter, tem outras comunicações né, nos grupos lá, mas a, essa reunião ela é uma reunião de atualização. Eventualmente ocorrem algumas outras reuniões extraordinárias, assim, que não necessariamente são formais, né? Não são é, que quando você já tem um estatuto rolando, você precisa, né? Tipo, vai ter uma assembleia, tem, tem um, um, um rito, né? Assim, para poder seguir. Mas a gente acaba tendo outras reuniões fora desse, desse rito para que coisas específicas sejam tocadas. Então, a gente teve para regimento interno, a gente teve para é, portaria nova que saiu, né, com, com a questão do ISO, que foi uma questão que a gente chamou todo mundo, a, a, o Ítalo até apareceu lá, enfim. É, então, cada vez que tem uma coisa nova que precisa ser discutida, aí é realmente discussão, a gente chama uma reunião em, nesse meio tempo. Agora, internamente, a forma como a gente faz é as pessoas que estão na gestão se encontram semanalmente para conversar e resolver problemas e sugerir soluções e, e, e GTs, né, que são os grupos de trabalho que são tocados em paralelo, é, enfim, tem, tem grupos de trabalho de várias verticais as verticais que a gente acha importantes nessa gestão que são e aí acontecem os, os, as reuniões em paralelo, então a reunião mensal não é a reunião onde todo mundo conversa sobre todas as coisas ela é uma reunião de atualização e aí as reuniões que acontecem é, nesse meio do caminho elas acontecem por pelos motivos delas e aí é uma outra coisa que a gente tem lá no, no, na associação também é o conselho da diversidade né então ele também tem reuniões separadas que não acontecem é, enfim junto com, com a da associação mas tem uma uma reunião bimestral, que é entre a gestão da associação com a gestão do conselho, enfim, para se atualizar e se cobrar mutuamente né? enfim, então assim é, não só com relação ao Abra games mas eu acho que quando vocês forem falar desse assunto especificamente né, da visão da, da associação né, do ring virando associação para frente, é, antes de vocês apresentarem a, a visão de vocês o ideal seria que vocês mostrassem possibilidades que já existem, por exemplo, eu sei que a de jogos ela trabalha por tias, né? Tipo, as empresas lá dentro oh, tem, né? É, né? Ok, tem, tem até uns nomes engraçadinhos, né? Tem Jedi, tem, tem Padawan, tem umas paradas assim, e que o pessoal chega, né? A empresa chegou iniciante, a empresa ter, sai, é, é, sei lá, grandona, enfim, aí você tem, elas rodam em círculos diferentes, né? E elas conversam entre si de acordo com essa necessidade. Então até as próprias empresas se contratam, para as empresas maiores contratam de empresas menores para elas aprenderem. Então assim tem todo um ecossistema aliando que é interessante de talvez dar uma olhada. Assim, a cientes trabalha de forma diferente, mas também tem uma questão assim mais de, de CPF, enfim. Essa que essa outra associação que eu falei que é a Abra, né, que é de roteirista, ela tem uma uma versão um pouco mais voltada porque a Laura tava falando que é muito diferente uma pessoa que. Uma pessoa que quer virar uma pessoa é, grande no, na indústria de jogos, e outra pessoa que quer fazer uma empresa e ter uma empresa que, que ande dentro da indústria de jogos. São dois uhum. caminhos completamente diferentes, né?
3: Então, oi? Acabou, acabou não. o tempo.
7: Beleza, é, ok. Eu, eu entendi você falando um minuto, eu falei, não, acho
0: que.
3: Beleza, eu... fora isso, gente. <risos> é, o... Faz um
0: comentário depois, sim. Comentei? Não, pode falar, não é sobre o que ela falou não, você pode falar.
3: Ah tá, então eu, eu ia falar que total concordo com você, gente. vamos trazer o que a gente estudou e parte do que a gente estudou também foi os modelos é, das outras regionais para poder trazer, então isso é uma coisa boa para a gente trazer mesmo, obrigado. Por... Por... É só
0: comentar, é, a gente tem, para o tempo fechar direitinho, a gente quer falar um pouquinho no final para marcar o, também o próximo direito, a gente entender como é que vai ser, é, queria só então falar que tem mais um espaço para inscrição, dá para mais uma pessoa falar. Queria convidar alguém que não falou aí também para deixar algum ponto aí, comentar sobre o que está que achando, o que achou, acho que tem que fazer, dá uma opinião aí, gente, porque a gente ouviu mais pessoas também para a gente ter um pouco mais diversidade na discussão. Próximo é o Adrian.
5: Show. Vou tentar falar três coisas, ver se dá tempo. É, primeiro. Pô, queria agradecer o elogio gratuito do Thiago. Totalmente gratuito, mas obrigado, cara. Fico feliz de Depois eu de te mando meu Pix, né? E depois
1: eu te de mando o Pix.
5: Pois é. é. Mas, enfim, é só tentar levantar três pontos aqui. É legal que o pessoal, tendo ouvido falar depois, né? O pessoal já tocou alguns pontos aí. Mas eu acho que o, o, realmente é um assunto complexo. Então, assim, sem puxar o assunto da próxima reunião. É, o legal é exatamente isso. O que o Sabino falou, eu concordo pra caramba. É uma dificuldade. O que a Laura falou, eu concordo pra caramba o que o que o Léo levantou também com relação a, a essas questões e, e o ponto mais importante é eu já vi associações, grupos, etc no Brasil, que tentaram fazer as duas coisas e deram monumentalmente errado e alguns deram certo, tanto especializar quanto ser genérico vi, vi coisas genéricas que foi assim falharam absurdamente, vi coisas mais genéricas que funcionaram, e coisas específicas também que funcionaram ou não, então assim é importante conversar, é importante definir um processo, é importante levar em consideração todos esses pontos, eu, todos os pontos que foram levantados eu concordo, assim, eu não vi nenhum ponto que eu discordei, eu acho que todos eles devem ser considerados, mas fazer uma escolha, a escolha é importante, tá, e só rapidinho levantando aquele tópico do hobby, acho que uma questão de termo é interessante, é, é, é importante a gente sempre estar ligado com, com, com a nomenclatura do que a gente está falando, para a gente não ficar discutindo muito tempo, até a gente entender que a gente está falando a mesma coisa, só que com com é, é, assuntos diferentes, é, com visões diferentes sobre o termo, né? Inclusive eu tive uma, 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 conversa muito legal com o Sanguinetti, que a gente ficou acho que duas horas conversando nessa né, Sanguinetti, que no final a gente viu que estava falando a mesma coisa, só que a gente estava com termos completamente diferentes na, 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 na discussão e depois no final a gente, <risos> né? A gente ficou duas horas, duas horas discutindo um assunto que na verdade a gente descobriu que o problema na verdade não era o que a gente estava falando, sim o termo que a gente estava usando. E, e aí mas aí até para levantar, quando eu digo hobby é porque a nossa indústria ela tem uma cilada muito muito complicada, que é a, a gente gosta de estar fazendo jogos. E estar fazendo jogos nem sempre consegue ser sustentável. Tá? Então, assim desenvolver jogos, desenhar, programar, a atividade é prazerosa. Mas a atividade ser prazerosa ela só dá resultado de sustentabilidade em alguns casos. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa... Que não vai ganhar, não quer ganhar dinheiro nenhum com o seu jogo. Você vai dedicar duas horas por dia do seu tempo durante um ano para fazer um jogo que você quer levantar um awareness para uma causa social importante. Mas a sua métrica não é quanto dinheiro você ganhou. A sua métrica é você conseguiu terminar esse jogo, você conseguiu não prejudicar a sua vida fazendo esse jogo, você conseguiu finalizar o seu jogo, conseguiu fazer as pessoas ver o seu jogo e, e, e contribuir para esse impacto que você quis fazer isso é ser sustentável porque se a pessoa consegue encaixar isso na vida dela e gerar vários jogos nós já fizemos vários jogos como serviço que o objetivo do jogo não era ganhar dinheiro era levantar causas né? Que a gente alguém contrata para fazer isso então nem sempre é o objetivo é vender se fosse só assim, ferrou não ia, o mercado não ia funcionar direito mas alguém tem que pagar sempre alguém tem que pagar, então essa organização, ela se mede pelo resultado, o resultado não precisa ser financeiro, mas ele tem que ser importante, ele tem que ser medido, ele tem que ser observado, porque senão a gente vai ficar fazendo jogo por fazer jogo, e isso é muito perigoso, é o que eu falo, ninguém acorda e fala, nossa, meu sonho é fazer pneu, sabe, ninguém fala isso, mas tem fábrica que faz pneu, óbvio, né, mas no nosso caso não, a gente gosta de fazer. Então isso é uma cilada, isso é muito perigoso, muito perigoso. Então quando eu digo não ser robista, não é não fazer jogo sem ganhar dinheiro, não é isso. É, se você vai fazer, faça de maneira sustentável, com os recursos que você tem, seja o seu tempo, o seu objetivo, e, e me meça isso e atinja isso. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer fazer não sei o que, então, o cara pode ganhar pra caramba no, no, no um emprego. Minute. Beleza. E fazer o jogo dele para poder gerar o impacto. Então mas o importante é fazer de maneira sustentável. Todo mundo... Aí vem a outra discussão que vai ser para a próxima reunião, onde é de como fazer essas coisas né, serem sustentáveis e se vai ficar todo mundo no mesmo lugar, na mesma associação. Isso é outro papo. Mas é muito importante isso, gente. Assim, de fazer uma coisa... Cuidado para não ficar fazendo jogo. Eu acho que essa é a questão. Eu
6: só queria fazer um complemento para essa fala do Adrian sobre a coisa do fazer jogo. Por fazer jogo, essa questão da sustentabilidade, primeiro reforçar, e pelo menos para mim, né, é uma coisa, a gente não tem um estatuto, per se, mas eu acho que é uma coisa que todo mundo vai concordar, sobre sustentabilidade com ética, né, que é importante porque há moda de procurar sustentabilidade, né, e às vezes não passam necessariamente por coisas que a gente deseja ou coisas que são, que contribuem para a comunidade como geral. E essa sustentabilidade, ela depende de diversas maneiras, assim. É, quando você. Dá para você fazer um jogo com 10 mil, 20 mil. Eu já fiz jogo com menos do que isso. Começa até o final, né? E você pode considerar que é sustentável quando você faz um jogo de 5 mil né? e retorna 20. Né? Já, tem, já tem uma melhoria tremenda. Só que quando você vai falar sustentabilidade, você tem que considerar. É todo um contexto do mercado, o que é o mercado de jogos de 2021, quais são os nichos do mercado de jogos de 2021, como é que é o posicionamento é, é, é para você se posicionar no mercado, para você conseguir ganhar uma notoriedade, ganhar, cativar um público consumidor, é, e essas são coisas que não é só uma questão da escala e da expectativa em relação ao, ao teu projeto de jogo, e eu sei disso porque eu já fiz projetos em escalas distintas, e que tiveram problemas por questões distintas. E essas normalmente passam muito por uma questão de. de... O Adrian falou uma questão de. Ah, você fazer um jogo porque você está com vontade, com seu esforço pessoal, com um investimento pessoal. Isso não é viável hoje em dia. Isso
3: não é, é viável. Ô, Léo, é. eu vou, eu vou não te é porque você
8: está. Você não, sim, eu estou um
3: pouco, mas. E o Adrian estava falando só sobre o sustentável e, e os parâmetros de, da sustentabilidade, ele é referente a quem está. Executando.
6: Não, sim, sim, os parâmetros da sustentabilidade. Para mim, sustentabilidade é o projeto retornar o que você esperava ou projetava nele. Né? Sim, e, sim. Só sim, que além. Sim, exato, exato. Então, além do controle de só você colocar isso. E é nisso que uma organização coletiva importa. Porque ela pode levantar, capacitar, mentorar e projetar, o que a pessoa sozinha não tem, não tem como conseguir.
0: Beleza, vamos uhum. adiante, porque está no tempo aí. Vamos, Thiago, e aí para fechar vai ser o Bruno Ferreira, beleza, gente? Vai lá, Thiago.
1: Bom, então, é, só para esclarecer algumas coisas, tá? É, eu concordo 100% com o Adrian, com essa questão do, da, da, da sustentabilidade, né? De você fazer um negócio sustentável. O que eu estava refor que querendo reforçar tá? é sobre essa dicotomia entre o profissional e o robista que não é que eu defenda que tem um profissional eu robista. Pelo contrário, eu questiono a existência dessa dicotomia. Tá? Porque a minha, a minha grande encrenca, a minha grande birra é o seguinte. Se eu for pensar, é, as últimas atividades que o, oficiais e públicas que o Ring teve nos últimos tempos eram todas, todas as atividades assim, vamos aprender a fazer pitch para a empresa Vamos apre aprender a abrir o CNPJ. Vamos ver como é que faz para ganhar o edital xy né? E a minha preocupação e a minha. E a minha é, o, que eu estou batendo mais na tecla. É de que também é perigoso a gente deixar o ringue acabar se tornando é, uma coisa focada. Que eu falo, por isso que eu falo CNPJ. Focado na visão empresarial de que vamos abrir CNPJ para concorrer em edital e tal. Quando eu acho que o fazer jogo. Né? E eu concordo com Adri que esse fazer jogo independente de qualquer coisa tem que ser sustentável. É, ele, 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 é, é, é preciso que haja a possibilidade que ele esteja acima dessa visão de mercado, entendeu? É, que ele não esteja necessariamente é, submetido à lógica do capital, necessariamente falando. Tá? Não tenho nada contra quem é, eu, 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 não tem nada contra ganhar dinheiro, tá? Eu quero ganhar dinheiro também. Mas é nesse sentido, né? E aí um exemplo concreto que eu penso, né, que talvez que era uma discussão, discussão que a gente fazia logo no começo do ringue também, era a questão entre, é, por exemplo, qual era a relação entre a IGDA Rio e o ringue. Né? A IGDA Rio hoje não existe mais, até onde eu sei, né? ela implodiu completamente, até porque era o Arthur que tocava. Mas, por exemplo, a IGDA, é, como um todo, ela é uma organização que o foco dela, por exemplo, não é necessariamente... O, o empresarial. Então, por exemplo, no, no GDC você tem trilhas de design, você tem trilhas de programação, você tem trilhas de é, é, jogos diversos e tal. É, o que eu imagino para o Ring, né? E assim, deixando claro, eu acho que com relação à diversidade, eu acho que a gente abraçar a diversidade é uma coisa que pode reforçar a gente, e não o contrário. Né? Eu acho que o Ring ter uma forma de ser flexível Ao ponto de conseguir dar resposta Para a pessoa que está na faculdade de jogos Agora e quer conhecer Quer aprender, quer, quer o seu estágio né? Quer fazer contato Para conseguir entrar na indústria Como foi o meu caso em 2015 Tanto essa pessoa quanto né? como, como Não sei quem falou Da pessoa que tá, é, já está é, Portando o seu jogo para console E aí precisa de outros contatos E tem outras, tem outras é, 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 outras questões né Eu acho que abraçar essa diversidade ela não é uma coisa que vai desfocar a gente eu acho que é uma coisa que a gente vai necessariamente reforçar eu é, é só isso que eu queria é, levantar como, como questão quando eu questiono essa coisa de você deve tá estar um foco na, na empresa né foco no, na, na lógica do mercado quando eu acho que e eu, 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 assim Pode acontecer também uma coisa que o Adrian falou, da gente às vezes está falando a mesma coisa, só que por ter uma confusão de termos, a gente achar que a gente está... É, na verdade, a gente não está concordando. Mas, por exemplo, é, é, eu não acho que seja o caso é, de ter diletantes, né, que vocês estão chamando de robista, mas eu diria assim, um fazedor de jogos diletante. Tá? Um cara que, sei lá, gosta de jogo, aí faz jogo porque quer e tal, e aí distribuiu um outro jogo e aí fez um sucessinho e tal e as pessoas conhecem ele. Até porque eu acho que o diletante de, de jogos, ele não vai querer procurar uma associação como o Ring para participar, porque ele não tem essa 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 demanda do coletivo, né? Ele vai um minuto, cara, Oi? Um minuto. Tá. O diletante ele vai é, é, ele não vai ter necessidade do Ring. Quando eu quando eu quando eu falo da, das pessoas que vão participar do Ring, eu penso justamente nas pessoas que estão inseridas na lógica do mercado ou não vão querer é, ter procurar essa coisa do desenvolvimento sustentável. Né? É só para a gente não ficar preso na lógica do mercado. Eu ia falar uma outra coisa muito importante, mas meu cérebro peidou, eu esqueci completamente o que eu ia falar. E aí, então, tipo, eu vou passar adiante porque eu esqueci o que eu ia falar. É quem tem TDAH sabe o inferno que é essa merda dessa doença. É o Bruno.
0: Beleza, Bruno.
10: Uh, então, gente, primeiramente boa noite. É, eu é. só tenho três pontos, assim. Eu sou um cara bem sucinto, eu sou um cara de bocas palavras e até porque eu sofro de ansiedade. Então, junto, cara. É, a primeira coisa que eu queria falar é uma sugestão o Rink, no caso, é ajudar as universidades, né, é, com a parte da grade acadêmica, Por porque é, eu, assim, eu já estudo já, desde 2011, né? arte enfim, essas coisas. E, assim, é, eu vejo que, né? Depois que você acaba, é, por exemplo, saindo de um curso técnico, alguma coisa do tipo, você simplesmente se depara, por exemplo, a, a maioria das pessoas né fazem porque querem é, é, ganhar dinheiro com isso. Ok, eu sei que tem gente que faz por hobby. Mas é, não consegue entrar numa numa vaga porque às vezes acaba pedindo trocentas, conhecimentos que a universidade muitas vezes não passa e muitas vezes não dá uma um, um caminho, um direcionamento para que você chegue naquele conhecimento. Né? Quem é programador sabe quando você bate cabeça às vezes para resolver uma parada que, sei lá, se fica meses, né, até anos, resolvendo uma parada que, sei lá, se você tivesse uma trilha, né, um roadmap, você resolveria mais horas. Né? É, assim, eu acabei falando dessa segunda parte, né, o programa das fáceis que exigem muita senioridade, e a terceira seria ajudar mais os iniciantes, né, pessoas que é, assim, estão fazendo jogos e, e assim, é, precisam de alguma orientação do sentido da... Ah, essa parte aqui do jogo que você está focando muito, acho que você não deveria focar, né? Enfim, dar um direcionamento até para a pessoa finalizar o projeto, né? Como já foi falado anteriormente, tem muita gente que fica fazendo jogos, sei lá, mano. Eu, pelo menos, conheço um amigo que já está há três anos no, é, com um jogo e o cara nunca lança isso. Então, fica aí meu, meu pedido e a minha sugestão também.
3: Beleza, obrigado, Bruno. O Léo ele tá anotando todos os comentários, os feedback, e o feedback e ele tá postando lá no canal, então dá para ver também o que o pessoal comentou e com certeza a sua, a sua anotação vai estar tá lá também.
0: Obrigado.
3: É... Show.
4: É, inclusive, né, pessoal? Rapidinho sobre essas ah, anotações, é, queria que vocês dessem uma olhada lá e se alguma coisa passou, vocês responderem lá e comentarem também, porque pode ser que tenha deixado alguma coisa passar. Onde está tá? tá isso? Está na thread de, de, de anotações, feedbacks e anotações. Está dentro
3: ah, do, do encontro ring. Você consegue ali tem na thread no, no, no Discord agora? Tem, tem a, a, mais de um mês. Onde que eu acho essa thread? Está Debaixo então você, do... você tem que
0: entrar, quando você entra, ele aparece lá, Kim. Se você não entrar, não aparece lá, não.
7: Tá, eu vou. A única coisa ruim do Slack era essa. Veio pro Discord agora também pra sacanear com a sim, galera. Tô
9: contigo,
5: sim, só, sim, Só vou largar isso
9: aqui.
5: Eu, quando isso apareceu, eu imaginei o Adam surtando já e deletando a conta dele do Discord.
9: Eu vi também. Eu Hoje, pensei no Adrian passando só, mal. Só o
5: fato Hoje, de eu estar aqui. Já diz muito sobre a, a importância que eu dou, porque eu tô no Discord. <risos> então Desculpa, por favor. Tu,
1: tu lembra eu dando a Regiquit da primeira vez que eu usei o Discord? É isso?
5: É, é pois é.
9: Dá para desabilitar a thread no, do servidor, tá? Sim. Avisando Sim. aos mods. É. É. só,
0: então, só para comentar. A gente teve alguns feedbacks em relação. A periodicidade, eu acho que a gente pode ajustar a periodicidade, mas eu acho que a gente consegue manter sem problema a próxima daqui a dois semanas. Vocês estão de acordo ou não?
3: Como é que é? É, ou... é o gente... dia 16, a, gente... a próxima a gente te... a gente teve A gente teve o feedback do Adrian sobre periodicidade e é, para não... não gerar uma situação em que a gente fica tentando descobrir qual que vai ser o dia... Eu, eu, eu pergunto para o Adnan que deu feedback se a gente pode fazer a próxima no dia 16 e a gente já se compromete no dia 16 de ter uma data da próxima que não seja num sábado e que seja num, num dia de semana seguindo o
0: feedback. Pormente, não seja assim, na da... semana seguinte, é, possivelmente. Não, se... e e não eu, eu, na minha opinião não é
5: única, claro, mas eu acho uma, uma proposta legal. Assim, se a já estava marcada, então desmarcar eu acho bobeira. É, faz isso, a próxima no dia 16, mesmo que daqui a duas semanas, também não é uma semana, então não é tão crítico assim. Faz um sábado mês, já tava marcado, não vamos desmarcar por causa disso. Mas aí só levar isso em consideração. E também assim, eu dei minha opinião, tá, gente? Não é a palavra, não é a última palavra, não. Só levantei o ponto. E as, as outras, considere esses pontos aí. Hoje é... é, eu perdi
2: um aniversário de um amigo pra
5: estar aqui. Foi... É, eu tinha que estar vendo coisa com os meus pais também.
1: então. De criança ou aniversário de adulto? de criança você perdeu o salgadinho, perdeu, aí é
3: foda. não, realmente... não, o, salgadinho,
6: perdeu... não,
3: não. O, o salgadinho. do o salgadinho do, do sangue. Não. Não
9: temos a é... pula, pode perder.
3: É, bom, então eu vou, vou aproveitar aí que o Ítalo comentou. É, tá, na, tá na minha tela, eu tô compartilhando, eu vou... Alguém, alguém manda o link aí de novo, por favor, no Encontro RING, pro formulário. para vocês poderem se inscrever, pra gente ter o nick de vocês, ter o e-mail pra gente poder... É, ter uma forma de comunicação que, que, que seja segura. Então, a, a princípio, eu vou ver se pelo menos a gente cria aqui um canal no Discord com essas pessoas, para a gente poder, se tiver algum tipo de imprevisto, algum tipo de coisa, a gente poder comunicar. E a gente já vai ter o contato e-mail, a gente vai é, usar o e-mail
0: também como uma forma de lembrar. E a gente pode, alguém pediu também questão de preparar uma, uma pauta, de repente a gente A gente descobriu, menos... sim disponibiliza... Assim, já para adiantar, a nossa intenção no começo é a gente justamente ter um tempo também para expor coisas que a gente já pensou e estruturou ao longo de meses. Então, a ideia é a gente, na próxima, também começar no formato parecido, de a gente expor um monte de coisa que a gente já pensou e estruturou e aí a gente abrir para também a gente ter mais discussão, a gente pode manter esse formato de, de se inscrever, que eu acho que funcionou bem, mas a ideia ainda é um pouco a gente... Exibir coisas também que a gente já pensou e depois é, abrir conversa de uma maneira mais coletiva, sabe?
2: Isso.
3: Beleza, eu queria... para prever...
2: fechar aqui agora, Olá. momento jabá, hein? momento jabá do ringue e da Game Jam Plus. Tá chegando aí semana que vem, por um monte de coisa que tá acontecendo, a gente ainda não conseguiu é, começar a divulgação. Tem uma galera aqui que eu lembro, que participou da última e tal... É, vai ser de dia 8 a dia 10 Ou seja, final de semana que vem Já é a Game Jam Plus é, A Game Jam Plus, para quem não conhece ainda É uma das Game Jams mais importantes Do Brasil, que quiçá do mundo E orgulhosamente é nascida aqui no Rio de Janeiro Por um camarada que tá aí Chamado Ian Rochlin Eu sempre falo sobre o sobrenome dele errado É grande parceiro aí, nosso, grande parceiro do ringue E participante do ringue também desde, desde as antigas Então o que eu vou fazer nesse momento é para quem tiver interesse eu vou botar amanhã... É, amanhã não, desculpa. Segunda-feira. É, todas as informações aqui com mais calma e tal no Ring, A gente vai divulgar bem essa semana aí pra a gente conseguir... É, ó, Ian já até postou aí. É, eu, até eu, sou,
11: postou. Eu, eu sou ansioso também, cara. Eu até queria um código... <risos> até até, até pedir é... Desculpa pra você, Sanguinete. Eu criei um código até de desconto ali já pro, pro Ring, que já tá ativo ali, porque eu já queria chegar aqui na reunião com um códigozinho, então... É, até, pessoal, até domingo até amanhã, tem um, eu botei um código até de ring 70%, 70% e até o resto da parada eu botei 50%, lembrando que 100% do dinheiro é revertido para levar os participantes para a final continental lá em São Paulo em março e, e, e o, o sangue, eu queria dizer que o Rio de Janeiro já tem garantido essa passagem e hospedagem, a gente está garantindo já então, tem essa certeza se o Covid nos, nos possibilitar, né? Em março do ano que vem, em São Paulo a gente vai fazer um encontro muito legal dessa comunidade aí. Todas as comunidades que o Kim botou lá no. É, na apresentação dele, como sendo comunidades amigas do ring, vão estar presentes também. É isso. Então, é, Enfim. Pode me E
2: até sobre isso, a Game Jam Plus, até eu participei de uma mesa esses dias aí. Ela ajuda bastante, inclusive, nessa.. nessa... Troca, né? Brasil afora, porque é mais ou menos o que eu já falou: aqui no Rio o Ring tá organizando, aí lá no Sul é de jogos, tem a Pong, outras regionais também é, organizam, né? Então ela acaba sendo até um braço para a gente ter essa união entre as regionais e a Game Jam Playz acaba possibilitando nesse momento, né, para os times que passam para as próximas fases é, de encontro, que vocês também, enquanto participantes, às vezes, enquanto iniciantes na indústria, tenham um networking. Não só a nível regional, como a nível nacional, que é bem interessante. Então, galera, assim, é uma das game james que a gente organiza anualmente aqui. A gente realmente acha muito importante a participação de quem estiver na pilha, de quem quiser. A gente sempre é. traz bastante mentores aqui. Vai ser pelo Discord do ring online, obviamente, nesse momento. E é isso. O Ian botou aí os links. Se inscrevam. Já é semana que vem. Então, essa semana a gente vai dar o um gás absurdo nisso para mais uma vez fazer da Game Jam Plus, do Rio é uma das melhores aí que vai ter no mundo.
11: Então, participem e vem que vem. Beleza? E aí, é mais um, alguma coisa? Perfeito. Só agradecer o espaço aí, a moral que o Ring sempre deu pra gente. Lembrando que a Game Jam Plus nasceu num Ring, Game, Ring Jam, né, em 2016. É ali que foi a inspiração de tudo e, e... Toda vez que eu vou contar sobre como nasceu a Game Jam Plus, é, eu sempre faço essa... Essa, essa conexão com o ringue, como foi fundamental o apoio do Kim, da Camila, do Bastos, é, do Adrian, do Jandê, de todo mundo lá, lá no começo, lá atrás, ali que acreditou e que deu moral para que as outras cidades também acreditassem. Então, é isso. Obrigado, galera, por, pela moral que vocês sempre dão para a gente.
3: Show, é, Vladimir. Bom, aproveitando é, para dar um aviso final. A gente, a, a gente sabe que nem todo mundo pode estar presente aqui. A gente está fazendo o encontro digital e, apesar dos pesares, a gente tem algumas vantagens. E aí a gente gravou a parte que, pelo menos, a gente apresenta. Então, se vocês souberem, a gente vai disponibilizar isso para a galera. Então, se vocês souberem de alguém que seria interessante, poder assistir, o, pelo menos, a parte da nossa apresentação, a gente vai disponibilizar o link. E aí a gente vê, conforme as pessoas se inscreverem, quem comentou e quem tirou dúvidas, se a gente pode postar também a parte de dúvidas. E
0: a gente manda para vocês. E, e também uh, pedir para ajudar, trazer mais gente, né? pessoal das empresas, aí dos grupos estudantis e tudo mais, trazer gente que possa contribuir na discussão e que também é interessada nos resultados dela, né o que vai, o, o que vai acontecer com o ringue. Interessa muita gente aí que está desenvolvendo o jogo, então é bom que pelo menos as pessoas tenham a oportunidade de, de escolher não estar aqui porque não estão afim, mas pelo menos saber que está acontecendo.
3: Tá beleza, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todo mundo, pela presença, pela colaboração. É, fico feliz de ter visto o canal. Ele, ele, ele ficou cheio o, o evento todo e mais gente foi chegando. E eu tô, eu, eu vou ser bastante sincero com vocês. É, um, um dos medos nossos, além do, do que o Adrian falou no começo, de, de a gente repetir os mesmos erros, que é um, um medo que eu tenho por, 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 por ter participado disso, a gente também tinha medo das pessoas não estarem aqui e não, e não quererem se engajar. E eu tenho sentido que pelo menos nessa pouca troca que a gente teve a gente vai conseguir é, ter bastante gente colaborando e fazendo da forma coletiva que a gente imaginou. Então eu, eu queria agradecer e dizer que eu estou bastante esperançoso e satisfeito.
0: E tá aí, quem quiser ficar aí para bater papo também vai ficar livre no canal.
2: <risos> isso, galera. Muito obrigado pela participação, ah. né, realmente foi é fundamental. Assim, por isso que até na divulgação a gente botou que era fundamental, porque é isso, é esse. Isso que a gente está querendo fazer, que é a ideia base, que agora, a partir de agora, a gente vai fazer de forma coletiva, só vai existir, cara, é, é, é um princípio básico do negócio. Só vai existir se tiver vontade coletiva de participação, de, de realmente chegar junto para discutir e para, no futuro, também executar. Então, vamos que vamos, muito obrigado mesmo e vamos nessa. É isso. Ah. só agradecer
4: a participação aí de todo mundo, né? E. Isso, e reforçando, eu acho que hoje foi um dos dias que eu mais fiquei assim, animado da de, de gente conseguir de fato mostrar isso pra vocês e falar e, e ter o feedback de vocês e ver que vocês vão participar também tendo isso. Então acho que vai, vai dar bom. <risos> e agradeço a todo mundo aí.
3: Tchau, gente.